0: Keanu Reloaded.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Ich höre da schon ein Gekicher im Hintergrund. Unser Intro ist doch immer wieder eine Bereicherung für ja, jede ich, Stimmung, oder ich nicht Ich finde das immer noch super <lacht> 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 <lacht>
1: ja.
2: ja, ihr hört schon, Julius ist wieder mit dabei, der ja, es hallo. geht um einen Film, der dich wirklich interessiert hat, offensichtlich.
1: Ja, im Vorfeld wusste ich das nicht, ob der mich interessiert, aber als ich dann fertig war mit dem Film, dachte ich mir, ja. Oh.
2: Es war zumindest keine äh, Billo-TV-Produktion, die in super schlechter Qualität auf YouTube verfügbar ist, sondern in HD auf Amazon Prime. Das
1: war dann schon ein Argument für mich. <lacht>
2: ähm, wir sprechen heute über den Film Permanent Record. Und das ist nicht nur der Titel der Autobiografie von Edward Snowden, sondern auch ein Film, der auch mal wieder einen weiteren Titel hat, nämlich The Last Song von Marisa Silva. Und wir sind nicht alleine, denn dieser Film... Teilt einige Parallelen mit dem schon bereits besprochenen Rivers Edge, den wir ja mit Max von der Wiederaufführung gesprochen haben. Und ratet mal, wer heute da ist. Natürlich Max. Hi.
1: Hallo. Hallo.
2: Schön, dass du wieder da bist. Magst du für die Leute, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, nochmal ganz kurz zusammenfassen, woher man dich kennt?
0: Ja, du hast ja gesagt, ich mache zum einen den Podcast Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, großes Tee sind gar frei, spoilerfrei. Jede Menge gefährliches Halbwissen zusammen mit Kali. Da reden wir halt einmal im Monat in der Regel. Jetzt haben wir gerade wieder ein schönes äh, Päuschen gemacht, ungewollt, weil es äh, privat ein paar Problemchen gab äh, bei mir und ich ins Krankenhaus musste, aber das ist halt so wild. Ähm, einmal im Monat äh, nehmen wir uns einen alten Film vor in der Regel. Und sprechen dann darüber und ähm, wir machen auch zusammen die Serienoase, da geht es vor allen Dingen um asiatische Filme und vor allen Dingen Serien ähm, und das ist glaube ich immer zweimal im Monat, immer alle zwei Wochen kommt da was raus. Da bin ich nicht immer dabei, aber recht häufig. ja und sonst äh, treibe ich mich auf Twitter rum, Letterbox, bla 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 bla. Mm.
2: Und wir sind ja auch schon beim Cinematic Smash Team Tournament aufeinander getroffen. Oh
1: uh, ja.
0: sitzt die Stapel noch tief? <lacht> <lacht> ja. Ich glaube,
2: Julius und ich konnten das gut verarbeiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ja. Hat er dann doch noch ein gutes Ende genommen.
2: Ja, also für euch, ne? Naja, für uns dann
1: auch einigermaßen. Ja, es war
2: zumindest keine Niederlage, wo wir uns hinterher irgendwie ärgern mussten, ja. dass wir total versagt haben, sondern es war ja irgendwie alles ausgeglichen. Ja,
1: ich sag mal so, wir haben mit Würde verloren. Also. Ja, würde ich auch
2: sagen. Und ihr seid jetzt im Finale. Es ist äh, ein Fest.
0: Ich, ja, ich bin, bin auch schon sehr gespannt. Ich muss auch sagen, als ich das, die unsere Folge dann nachgehört habe, das Halbfinale, war ich a von von den Schnittkünsten beeindruckt, die äh, Henning da anscheinend <lacht> an den Tag liegt, weil ich so dachte, haben wir da nicht noch irgendwas besprochen oder so? Und äh, habe dann aber auch wieder festgestellt, so, ja klar, das habe ich gesagt. Ich hatte gedacht, ich hätte das und das gesagt. Also so die, die Eigenwahrnehmung und dann dieses, äh, okay, ich habe ganz anders argumentiert. <lacht> so erinnere ich mich nicht daran. Das war schon interessant, ja.
2: Auf jeden Fall. So, heute soll es um Permanent Record gehen, wie gesagt, oder The Last Song, aber ich würde jetzt bei Permanent Record ja, bleiben, weil das ja. ist irgendwie der gängigere Titel, habe ich den ich Eindruck. Besser,
0: den, den Titel. So, so. Ja, das andere ist der, der deutsche Titel. Genau, natürlich. ja.
2: Ach so, das ist mir wieder dieser, dieser tolle Fall von der deutsche Titel ist auch ein Englisch. Genau, ja. das ja. verstehe ich auch immer nicht. <lacht> okay, <lacht> interessant. Ähm, Max, magst du mal eine kurze Inhaltszusammenfassung geben?
0: Ähm, ich versuche es. <lacht> wir sind in Oregon ähm, an einer äh, Highschool, wo unter anderem David und Chris, gespielt von Alan Boyce und Keanu Reeves, äh, sehr musikversessen sind. Ähm, David äh, darf an der Schule die Musical-Aufführung von HMS Pinafore, dazu werden wir glaube ich später noch ein bisschen was sagen, äh, leiten, ist auch anscheinend sehr talentiert musikalisch. Ähm, und äh, ja, die leben halt so ihre Schulzeit und sehr musikaffin, proben auch immer in leerstehenden Lagerhallen äh, und an anderen Orten. Äh, ja, bis David, der eigentlich gerade noch von seinem Rektor die Nachricht bekommen hat, dass er an eine sehr anscheinend renommierte Musikuni äh, gehen können wird, äh, diese Nachricht erhalten hat. Äh, als David dann anscheinend beschließt, bei einer Party sich äh, von der Klippe zu stürzen und jetzt die Menschen drumherum, nicht nur Chris, sondern auch die Freundinnen und Eltern und alle möglichen Menschen äh, sich dann damit auseinandersetzen müssen, was da passiert ist. Hm. So.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ja, es geht vor allem um die Auseinandersetzung von Chris mit dem Tod seines besten Freundes, würde ich sagen. Und ja, wie das auch so an der Schule dann Wellen schlägt. Julius, was sind denn so die Filmfakten?
1: Ja, also dieser Film ist auch noch aus den 80er Jahren. Der kam am 22. April 1988 in die US-amerikanischen Kinos. Und dabei handelt es sich um ein Drama, wie wir ja auch schon so ein bisschen mit der Inhaltsangabe da vermuten konnten, mit Musical-Elementen. Also es kommt einiges an, an Musik vor und auch an Songs, die gesungen werden von den Darstellern auch selbst. Und ähm, die Regisseurin, ähm, die hast du ja auch schon erwähnt, das ist Marissa Silver gewesen. Ähm, sie ist eine US-Amerikanerin und unter anderem auch Drehbuchautorin und später auch dann Buchautorin. Ähm, sie wurde ähm, geboren in Shaker Heights in ähm, Ohio und ihre Eltern waren auch beide ähm, Regisseurinnen, ähm, hm. also ähm, der Vater und so wie auch die Mutter. Genau bei Permanent Record, da handelt es sich um ihren zweiten Langfilm. Insgesamt hat sie zwischen 1984, also da war ihr erster Film, den sie veröffentlicht hat und 1992 insgesamt fünf Langfilme ähm, veröffentlicht und äh, Silver gewann 1984 sogar für ihren ersten Film Old Enough, den Grand Jury Prize auf dem Sundance Film Festival, mhm. ähm, den sie auch während ihres Studiums auf der Harvard University aufnahm. Und damals war sie gerade einmal 23 Jahre alt. Genau, nach ihrer Karriere in Hollywood, also danach hat sie dann auch keine Filme mehr gedreht, also nach 92, da wurde sie dann Kurzgeschichtenautorin und ihre erste Geschichte veröffentlichte sie äh, 2000 im New Yorker Magazine und später veröffentlichte sie dann eine Sammlung ihrer Kurzgeschichten unter dem Titel Babe in Paradise, das war dann 2001. Und äh, dieses Buch wurde dann unter anderem zum besten Buch des Jahres bei der Los Angeles Times gekürt. Mhm. Ähm, ja, heutzutage also, schreibt sie immer noch und hat auch noch ein paar Preise gewonnen und so weiter. Ähm, da war sie also recht erfolgreich als Buchautorin und ähm, ja, sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt heute auch in der Nähe von Los Angeles. So, das zur Regisseurin. Ich habe noch ein bisschen geschaut, was wer so die Drehbuchautoren waren. Das waren drei insgesamt und ich habe auch geschaut, was die so gemacht haben, so in diesem Bereich. Ja, und das war nur dieses eine Drehbuch. Also ein Drehbuchautor okay. hat dann sogar noch ein bisschen mehr geschrieben, aber also es war jetzt auch nicht so sonderlich viel. Es war dann auch so um die 80er Jahre rum dass diese Person dann noch ein paar Drehbücher geschrieben hat. Ja, aber das war dann nichts Erwähnenswertes. Deswegen kann ich da jetzt nicht so genauer drauf eingehen. Deswegen gehe ich dann auch, oder hast du noch, Max, was zu dem Team zu sagen, was da irgendwie, weil ich jetzt zu Kamera und so habe ich jetzt auch nicht so viel gefunden.
0: Ja, bei der Kamera mussten wir natürlich erwähnen, dass das mhm. äh, auch ein wiederkehrender Kollege ist, und zwar Frederick Elms, äh, mhm. den wir schon bei Rivers. Edge hatten wir tatsächlich. Ich hatte auch nur mal kurz nachgehört, die Folge, mm. ob wir den da groß erwähnt hatten. Da hatte ich auch schon gesagt, der hat mit David Lynch viel gemacht und zuletzt mm. auch mit Jim Jarmusch. Also der ist bis heute ah, ja. aktiv. Okay. Äh, genau. Ich finde,
2: dieser Film hat auch so ein bisschen Jim Jarmusch-Vibes. Also vor allem so äh, am Anfang mit der Musik und so. Mm. Es hätte auch so, also wenn man sich den Vorspann anguckt, guckt, das hat jetzt mit Kamera nichts zu tun, weil da nur die Namen eingeblendet werden. Aber da könnte auch ein Jim Jarmusch-Film anfangen. Na, eigentlich
1: hätte das so sein müssen, so ein, äh, eine Kamera, die so mitfährt mit dem Darsteller, der eine Straße entlang geht. Ja, das, also das, macht, das macht die ja tatsächlich das am dann? Anfang ja, ja, so ein bisschen. Da
2: sind ja so, so äh, Tracking, -Shot, ne? Tracking Shots, genau so. Ähm, wie sagt man, das habe ich mir dann aufgeschrieben. One-Shot, sagt man auch One-Shot dazu, wenn das so ein bisschen, wenn man das länger andauert. So? Etwas
1: länger, genau, das ist ein One-Shot, ja.
2: Also davon gibt es ja ein paar im Film und deswegen mm. fand ich das, also hat das diese Assoziation geweckt, deswegen fand ich das interessant, dass das jetzt tatsächlich mm. so eine, Para, also so eine ja. Verbindung gibt.
1: Also kann man das schon erkennen, genau. Ja, ich gehe dann schon mal direkt äh, zu den Hauptdarstellern über. Also natürlich haben wir hier Keanu Reeves, ähm, der spielt den Chris Townsend, also einer der, der Hauptrollen und ähm, also da kann man schon gleich sagen. Das ist auch derjenige, der zuerst bei den Credits zu sehen ist. Ähm, genau, und dann eine, also die zweite große Hauptrolle, also zumindest so im ersten Teil des Films, ist der ähm, Alan Boyce, der spielt nämlich den David Sinclair, der sich dann selbst umbringt im Laufe des Films. Er war als Schauspieler zwischen 1985 und 1997 aktiv. Da habe ich jetzt auch mal geschaut, was er so, bei welchem Film er mitgespielt hat. Also mir selbst haben die jetzt nicht so viel gesagt, also nur zum Beispiel habe ich gesehen, er hat mal in der Folge Akte X mitgespielt. Ich, bei Akte X kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, kann ich jetzt also auch nicht sagen, wo ich ihn da wahrgenommen habe. Ähm, vielleicht habe ich die Folge auch nie gesehen.
2: Akte X hat ja gefühlt auch tausend Folgen. Genau. <lacht> Wahrscheinlich sind es letztlich gar nicht so viel wie bei Mr. Bean, die ja nur eine Staffel ja. hat, obwohl man das Gefühl hat, die <lacht> genau. hat hunderte Folgen. Das
1: fand ich auch mal so, so <lacht> erstaunlich, so bei Mr. Bean, da dachte ich mir, wow, okay. Ja. Ja, das ist schon krass. Ja, genau. Also den Schauspieler habe ich auch nie wirklich irgendwo wahrgenommen. Mhm. Das geht mir bei anderen Schauspielern auch so. Also dann gibt es noch zwei größere weibliche Rollen. Also zum einen hat Jennifer
0: Rubin die Lauren ähm, gespielt.
2: Die ja, finde ich, aussieht wie die Robin aus How I Met Your Mother.
0: Stimmt, genau, ja. Aber richtig toll, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich, das war mein erster Gedanke und mein zweiter Gedanke war, verdammt, ich komme nur auf den Rollennamen Robin Schabatzky, ich komme nicht auf den richtigen Namen. Ich auch nicht. Wir nennen sie jetzt einfach, äh, ja, Robin Schabatzky. <lacht> genau,
1: ähm, ja, sie hat eine, ja, hat Rollen gehabt, zum Beispiel äh, in Filmen wie Nightmare on Elm Street, den dritten Teil, dann zum Beispiel in der Folge von Miami Vice mitgespielt, also in dieser Serie und zum Beispiel auch in der Folge ähm, in Geschichten aus der Gruft, wenn mhm. die noch jemand kennt aus den 90ern. Ja, und äh, dann haben wir noch die zweite größere weibliche Darstellerin. Sie ist äh, Michelle Mayrick, Sie spielt nämlich die MG und äh, sie hat insgesamt bei zehn Produktionen als Schauspielerin mitgewirkt. Ja, und äh, Permanent Record war sogar ihre letzte Produktion. Danach hat sie keinen Eintrag mehr gehabt hm. in ihrer hat sie Kinder bekommen. Ja, und war dann nur noch als Mutter tätig. Oder, so. und, oder hast und du da aber,
0: mehr? Hm? Genau, äh, also ich habe mir die IMDb Trivia, da, da findet hm. man das ja alles, äh, hat drei Kinder gekriegt in den 90ern und 2013 hat sie irgendwie das Actorium Theater oder sowas aufgemacht. Äh, Actorium.ca äh, ist die Webseite, in Vancouver ist das so eine Schauspielschule und da ist auch, wenn man dann eben About Us klickt und so, da ist dann auch ein Grußwort sozusagen von ihr, beziehungsweise ein kurzes statement was sie da eben erreichen möchte mit diesem mit dieser einrichtung also die ist äh, mhm. quasi in gewisser art und weise dem schauspiel verbunden geblieben auf jeden fall mhm. das ist doch schön
1: ja. Genau, dann haben wir noch ein bisschen Trivia. Großes Thema ist ja die Musik und natürlich haben wir dann auch ein paar Musiker und da haben wir auch einen sehr bekannten Namen, der da gleich ähm, zu Beginn des Films einen kurzen Auftritt hat, einen Cameo-Auftritt, nämlich Lou Reed. Den treffen sie nämlich zu Beginn im Aufnahmestudio, als sie sich da heimlich Zugang verschaffen, also David und ähm, Chris. Genau, und der Film wurde im US-Bundesstaat Oregon aufgenommen also unter anderem in den ja, Orten zum Beispiel Portland, also in der Stadt Portland, äh, dann Oregons Benson Tech High School äh, Auditorium und an der Portland Hawthorne Bridge. <lacht> okay, okay. Mann, ich hasse TH. <lacht> okay, okay. Ja, ja so viel dazu also hast du noch was Max äh,
0: ja ich habe das ja vorhin bei der auch noch so dezent betont dass wir in Oregon sind ähm, weil ich nämlich beim Nachhören der Rivers Edge Folge dann festgestellt habe aha äh, als die Jugendlichen da nämlich sagen, lasst uns weg von hier, da wollen sie nämlich nach Portland, nach Oregon. <lacht> das ist dann so eine Fortsetzung. Die, die nächste merkwürdige Verbindung dieser ja. beiden Filme. ja. Okay. Äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben beim Cast hier Richard Bradford, der spielt den Verdell oder so hier, der der äh, Direktor der Schule. Mhm. Weil Ich bei dem so gedacht habe. Ah, wahrscheinlich irgendwo in zweiter, dritter Reihe mal gesehen und der hat tatsächlich äh ja, davor hier Die Unbestechlichen mhm. Brian De Palma äh, mitgespielt er war der der Polizei einer der Polizeichefs da mhm. äh, da kam er mir her bekannt vor also nicht, dass ich mich mit Musik gut auskennen würde oder so ich, kann, ich bin froh, dass ich sagen kann, mir gefällt Musik mir gefällt Musik nicht und ich kann äh, viereinhalb Fachbegriffe noch so halb zuordnen, wie auch immer, Komponist des Films ist Joe Strummer und jetzt werden wahrscheinlich viele Menschen, die sich mit Musik auskennen, sagen, äh, Joe Strummer, ja, und ich musste jetzt mal nachgucken, das ist der Herr, der bei The Clash mitgemacht hat, die sich 86, also relativ kurz, wahrscheinlich bevor dieser Film dann tatsächlich entstanden ist, aufgelöst haben, oder die er dann aufgelöst hat, wie auch immer, kennt ihr euch da aus?
2: Äh, nein, aber die haben einen großen Hit gelandet, nämlich London Calling, der, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff sein dürfte.
1: Ja, ist auch so das Einzige, was mir ein Begriff ist. The Clash an sich ähm, habe ich mich noch nie beschäftigt mit der Band. Solltest das heißt, du mal, ich meine, du stehst ja auf solche. aber man
0: kann ja nicht alle Bands, <lacht> tut mir leid. Ja. ja. Äh, und den Soundtrack oder die, also die, das, was als Soundtrack veröffentlicht worden ist, auch als CD, kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob komplett, aber wahrscheinlich komplett bei YouTube auch finden, mhm. sehr interessant. Und äh, genau, und weil eben eine Permanent Record und es geht irgendwie die musikalische Richtung, habe ich mal noch äh, auf die Music Supervisor geguckt. Da sind zwei Personen gelistet gewesen. Einmal Becky Mancuso, mhm. äh, die anscheinend, äh, weiß ich nicht, eigentlich in ihren ersten Film-Credits hieß sie Becky Chargo, dann Becky Mancuso und mittlerweile wird sie bei der IMDb als Becky Mancuso Winding geführt. Uh, weiß ich in wie viel der Ehe oder sonst was. <lacht> <lacht> um, und ja, uh, das ist ein Paramount-Film hier, Permanent Record, und sie hat auch schon bei Footloose, den Music Super, die Music Supervisorin gemacht, das ist ja auch uh, von Paramount, und einer der uh, prägenden 80er Musik uh, Highschool-Filme. Sag ich mal, also fand ich naheliegend, sie hat dann später noch neuneinhalb Wochen. A Backdraft, den ich noch nicht gesehen habe, Air America und zuletzt, oder ihre letzten Credits waren Robots und The Weatherman mit Nicolas Cage. Mm, okay. <lacht> Und dann hat sie irgendwie anscheinend, wenn man da bei ihr auf Produktion, Producer-Credits klickt, das Lied irgendwie in den 90er-Jahren hat sie anscheinend ein paar animierte Bibel-Comics oder so was? produziert. Das war auf jeden Fall so ein, okay, ich klappe hm. diese Sparte wieder zu. Das ja. Wirkte irgendwie, ja, eine andere Welt eröffnete sich plötzlich. Hm. Und das andere, was sie auch produziert hat, waren... Äh, Musikvideos von der Sesamstraße. Das sind irgendwie hier Elmo, das, das und das. Und äh, das klang doch schon wesentlich lustiger und interessanter, aber da habe ich noch nicht nachgeguckt, ob man die <lacht> irgendwo noch findet bei YouTube. Ähm, also sie ist anscheinend der Musik auch eine ganze Weile noch verbunden gewesen oder bis heute. Hm. Und der andere ist Neil Portnow, Portnow, keine Ahnung, wie man den ausspricht, der hat lediglich drei Credits beim Music Supervisor. Äh, Nightmare on Elm Street 5, ne? Jennifer Rubin war bei Nightmare on Elm Street 3, äh, hat er gemacht. Dann Permanent Record und danach noch Wired. Irgendwie eine ja, fiktionalisierte Annäherung. Äh, Bob Woodward, das ist einer von den beiden, äh, Woodward Bernstein hier, die den Watergate-Skandal damals mit aufgedeckt haben, die Reporter. Mhm. Der sich John Belushi angenähert hat, annähert in dem Film. Mhm. Aber nicht der echte John Belushi, sondern ein Schauspieler spielt die Rolle, John Belushi. Ähm, naja, Wired. Wer das nachgucken will, kann das machen. Und äh, viel wichtiger ist, der Kollege ist ähm, in der Musikbranche ein hohes Tier gewesen, wahrscheinlich immer noch. Er ist nämlich im November 2002 CEO und Präsident von The Recording Academy geworden. Okay. Sagte mir eigentlich auch nichts, aber sagt euch die Recording Academy irgendwas? Nö. Hm. Ja. Genau. <lacht> äh, Habe ich also auch mal schauen gemacht, was ist das? Das äh, sind die Menschen, die unter anderem den Grammy oder vor allen Dingen den Grammy veranstalten. Ah, okay. Und da war er bis letztes Jahr, jetzt fast vor einem Jahr genau, bis 31.07.2019 hatte er eben die Funktion von CEO, Präsident dieser Academy inne. Und ähm, ja, der letzte Artikel da irgendwie war, dass er sich wohl sehr für eine Neuregelung zum Thema Urheberrecht bei Musik und so eingesetzt hat, aber das habe ich nur überflogen, deswegen kann ich da keine genauen Aussagen machen. Dritte. Ja, das ist das, was ich mir noch hier so notiert hatte hinter den Kulissen. Hm. Da ist doch noch mal einiges gewesen.
2: Ja, vielen Dank dafür. Also, man merkt auf jeden Fall, dass da einige ja, Koryphäen auf ihrem Gebiet dran beteiligt hm. waren. Und ich finde, das hört man auch im Film. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich muss schon sagen, die Musik hat mir gefallen. Ja,
1: das war auch schon deutlich besser als die Filme davor.
2: Man ja, sagen. man muss ja auch <lacht> überlegen, wo wir herkommen. Ne? <lacht> ich meine, die Steigerungen, das war jetzt auch nicht so schwer, eine hinzukriegen. Aber wobei, bei hier äh, The Night Before, da war ja auch gute Musik dabei. Hm.
0: Also ja. du, ihr hattet mir ja irgendwie hier angefragt, ne, ob ich nicht Lust hätte, den mitzugucken, mitzusprechen. Mhm. Und als ich dann eben gesehen habe, ah, es geht um Musik, 80er Jahre, oh ja, na, da kann ich ja mal reingehören. <lacht> <lacht> äh, da, das geht ja bei mir eigentlich relativ gut. So Pop, äh, Synthipop. da bin ich immer recht schnell dabei. Auch wenn das jetzt hier nicht unbedingt Synthipop ist oder so, aber ähm, war schon ganz interessant. Und äh, äh, apropos Musik, wie war denn für euch hier dieses Musical, was die da aufführen, Habt kanntet ihr das? Oder kam euch das irgendwie vertraut vor oder mhm. sonst wie? Also mir persönlich nicht. Also ich da noch nie von gehört.
2: Nee, mir auch nicht. Das war ja irgendwie so, es ging ja um Seefahrer, war das mm. irgendwie so Mayflower und, und Besiedlung mm, von Amerika. Ja, ja, so, ja. so wirkte das irgendwie. Man hat jetzt auch nicht so viel mitbekommen, ne? aber es waren ja irgendwie auch so Shanties teilweise. Genau, ja. Aber nee, mir war das alles komplett unbekannt.
0: Also äh, bei mir war es nämlich so, ich habe so irgendwie so, hä, diese Melodie, irgendwas. Und dann kam bei diesem geilen Vorsing, <lacht> äh, kam da dieses Poor Little Buttercup, poor Little buttercup. Mhm. Da ich so, Alter, das kenne ich. Woher kenne ich das? Äh, äh. Okay, dann mal guckt was ist denn dieses Stück hier? HMS Pinafore, äh, Gilbert und Sullivan, anscheinend Riesentypen äh, im Musikbusiness im 19. Jahrhundert. Okay. Und äh, schlappe... 110 Jahre auf den Tag genau vor meinem Geburtstag, äh, 1878, war die Uraufführung von HMS Pinafore. Gibt es hammerlangen Wikipedia-Artikel, war wohl deren erster internationaler Erfolg und hat äh, irgendwie die Welt des Musicals total verändert. Aber, wie ich ja schon bei River's Edge gesagt habe, ich kenne alles, was ich in der Welt kenne, nur durch die Simpsons oder mir fällt irgendwas von Simpsons <lacht> ein. Ja. Staffel 5, Folge 2, Cup der Angst, äh hat Bart, bevor er umgebracht werden soll, durch Sideshow Bob einen letzten Wunsch an ihn, um ein bisschen Zeit zu kaufen. Und er wünscht sich, dass Sideshow Bob HMS Pinafore aufführt. Und daher kannte ich dieses Stück. Und so habe ich den halben Film da gesessen und die ganze Zeit irgendwie an Simpsons gedacht. Also äh, quasi tief in der Popkultur schon verwurzelt, sowohl dieses Stück äh, als auch eben für mich wieder das äh, mit Simpsons zu verbinden, unvermeidlich. Ja, 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 krass
2: wie sich hier die Fäden zusammenspielen. Hm. Das ist unglaublich. Ja.
0: Und ich hatte euch den, die, den, den Clip äh, einmal geschickt, den könnt ihr hm. euch dann nochmal hm. angucken. Vielleicht auch verlinken äh, dann in der Folgenbeschreibung, dass alle, die warum auch immer diese Simpsons-Folge nicht gesehen haben, eine der großartigsten Simpsons-Folgen, kann ich so aus dem Gedächtnis sagen. Aus welcher Staffel äh, weißt du das noch? Hat er äh, doch gerade gesagt. Achso, äh, Staffel 5 Staffel 2. Aber ich aber, muss ja aber auch nachgucken, von wann die ist. Also das ja. äh, So, so möchte ich dann mich dann noch nicht, aber habe ich die eigentlich auch vor ein, Jahren, äh, vor ein paar Jahren nochmal geschaut. Das ist die, das ist die mit dem, mit dem endlosen, äh, Haken-Gag, wo, wo, die mm. halt die Abkürzung nehmen und dann, dann, kommt er aus dem Auto hervor, tritt auf die Hake, tritt auf die nächste Hake, <lacht> auf die nächste, ah, auf ja, die nächste ich, Hake, ja. Ja, auf die nächste Hake und, und die, das ist dieser Gag, der, der wirklich komplett ausgereizt ist und mm. dann wieder lustig wird, zumindest bei mir, wenn er dann auf die elfte oder zwölfte Hake trifft. Und es ist auch die mit Mr. Thompson hier, wo, wo Homer überhaupt nicht schneit. Ich glaube, er meint sie. <lacht> äh, ja, herrliche Folge und äh, mhm. unter anderem eben geadelt mit HMS Pinafore. Die Bart, die ist das. Wer Deutsch spricht, kann ah ja, der ja, schneiden. Genau. <lacht> <lacht> ja, wo
2: wir sowieso gerade so ein bisschen off-topic sind. Äh, beste Simpsons-Folge meiner Meinung nach ist ja die Akte Springfield wo wir auch oh, gerade schon bei sind. ich dachte immer,
0: Lisas Sommer
2: ein Sommer für Lisa ein ist meine zweitlieblingsfolge ja.
0: <lacht> ist das, ist das die mit Mr Bergstrom die Sommer für Lisa äh,
2: weiß ich nicht mehr. ich weiß nur dass sie da irgendwie so im, im, im Sommer überhaupt so einen besten Freund findet und sich glaube ja, nee, ich auch ein bisschen genau, in den genau. verliebt und es fand ich immer so schön
1: Sommer für Lisa ah, mal diese Zeitreise ähm, Folgen also wenn dann so die Zukunft gezeigt wird ja, Wie Zum Beispiel, ja, ja, Bart sich entwickelt auch. hat, so als, ja, ne, als, ja. als Super-Raudi und so, und Huma als Super-Loser, dann noch mehr sich. <lacht> das ist echt immer super. Mit ich cool einfach, der
0: Preis erstochen oder so, war doch das eine, ne? <lacht> Muss ich
1: auch <lacht> immer zeigen, der männliche Teil ist einfach total abgefuckt von ja. der Familie. und der weibliche ist eigentlich also ganz gut. <lacht> ist gut davon Ja, nicht gekommen. nur ganz gut,
2: hallo Lisa wird Präsidentin. Ja, ja, ja aber so, so ja. Maggie
0: ist ja auch ein bisschen.
2: Ja, die ist auch erfolgreich, die äh, spricht Die Telefonrechnung.
0: <lacht> 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 Das ist auch so
1: gut. Ja.
0: Äh, nee, weil Ak äh, Akte Springfield, ja, die ist, die ist großartig. Allein wenn Homer da mit dem Bus fährt und das, P das Orchester spielt Psycho und dann kommt diese mhm. Werbetafel, die. Ah, ja. Diet. Ah. Ja. Und, ja. und ist, ich glaube, mein Liebling zwischen all diesen Dingen ist das mit dem Grandpa. Ah, ich habe meine Zähne verloren. Diese Schildkröte hat sie mir geglaubt. <lacht> Und dann läuft die Schildkröte weg und er ist genauso schnell wie die Schildkröte. Oh. Ja, Gebetet.
2: aber ich liebe auch einfach Mr. Burns. Also natürlich nicht äh. Mr. Burns, ich meinte das Alien in dieser Folge. Ich
0: bringe euch Frieden. Ich
2: bringe euch und Liebe.
0: Ja, und wenn Mulder seine, seine, seinen Ausweis vorzeigt. Ja. <lacht> welche, welche, so welche Absicht verfolgen Sie mit diesem Test? Äh, gar keine, aber ich kann mit dem Anblick nicht widerstehen. ist so hypnotisch, worum er da läuft. <lacht> das ist ein Lügendetektortest. Haben Sie, es, äh, Sie müssen die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Haben Sie es verstanden? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht anders. Nee, alles
2: gut. Wir haben das, ich habe das ja äh, angeteasert. So. Das ähm, großartig. Dann kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema der <lacht> ja. Folge. Permanent Record. Hm. Ganz kurz, wie wir das Ganze rezipiert haben. Ich habe den Film zuerst mit Julius zusammengeguckt und da es den äh, auf Amazon nur im Original mit englischen Untertiteln gab, haben wir entschieden, okay, dann gucken wir es auf Deutsch, weil das ist immer ein bisschen einfacher zu mitschreiben und so. Ja. Und diese Synchronisation ist das Schlimmste
1: überhaupt. Ja, die ist sehr schlimm. Die also ist so grottig. Hat natürlich ähm, Keanu Reeves noch nicht seinen Stammsprecher, wie nee. ich sehe. Also hat er noch, natürlich noch so wechselnde ähm, Stimmen, wie das auch oftmals so ist, wenn man noch nicht so bekannt ist.
2: Aber der hört sich nicht mal an wie ein Synchronsprecher, als hätten die einfach irgendwie.
1: Ja, ja, das hört so. sich ganz schlimm an, ja. Also ja. ich fand sogar die anderen Synchronstimmen gingen die waren noch okay. einigermaßen. Aber
2: seine war grottig. Aber
1: seine, ja, es war wirklich schlimm, also restlich. Also man sollte es, wenn man die Möglichkeit hat, dann schon im Original anschauen.
2: Ja, das habe ich dann heute nochmal gemacht und mhm. das war wirklich wesentlich angenehmer. So viel dazu. Ähm, wir steigen ein in die Einstiegsszene, die übrigens eine nette, äh, wie sagt man, sagt man dann Parabel? Ähm, Quasi. Erzähl
0: mal. <lacht> also ich will, damit Gut, gucken, sagen, wir,
2: <lacht> ich will damit sagen, die Einstiegsszene und die Ausstiegsszene sind im Grunde gleich. Achso, ja, wie zuletzt bei Schwimmung.
1: 1917 oder sowas, wo dann so der
0: Shot, Anfangsschot. Mit Wobei, Endshot. Also ich, ich schiebe noch ganz kurz ein, ich habe den nur original mit, mit englischen Untertiteln geguckt gehabt mhm. äh, und habe mir dann hinterher den in Anführungszeichen Trailer, was halt einfach irgendwie anderthalb Minuten aus dem Film ist, mhm. äh, angeguckt und der war auf Deutsch und habe dann auch gedacht, ja gut, dass ich den auf Englisch geguckt <lacht> habe, ja. ähm, ähm, aber gut, du wolltest genau den, die, die Anfangs- und die Endszene gerade beschreiben.
2: Genau, ähm, wir sehen dort in einem, wie ich es nennen würde, One-Shot, du hattest gerade noch was anderes gesagt,
0: ja, Tracking Shot, ne? Tracking also dass Shot. so relativ lange gehaltene Einstellung ist und wir folgen eben, oder die Kamera fährt quasi parallel zu, äh, Name schon wieder vergessen? Dave. David, David. David. Genau,
2: der sich dort mit ganz vielen anderen äh, Jugendlichen auf einer Art Klippe befindet an so einem Felsen und wir merken, dass die sich da offenbar häufiger mal rumtreiben, dass das so der der Spot zum zum Chillen ist für die und in dieser Einstiegsszene werden im Grunde auch fast alle wichtigen Charaktere zumindest mal gezeigt. Außer Chris, der ist nämlich nicht da, weil der bei sich zu Hause in Boxershorts und T-Shirt Gitarre übt. David fährt dann zu ihm und wir bekommen mit, dass die ja sehr musikversessen sind und zusammen offenbar irgendwie ein Album aufnehmen wollen. Und das Erste, was ich mir so dachte, als so Chris eingeführt wurde und man so ein bisschen mitbekommen hat, wie der so drauf ist, so... Also im Grunde genommen ist das Ted aus Bill und Ted.
1: Ich dachte mir auch so, die wirken echt wie Bill und Ted erstmal. Also nicht wie Bill so und
2: Ted, er wirkt wie Ted, Bill nicht. Also <lacht> ja, das weißt du ist sehr definitiv um nicht Bill.
1: Weil auch bei Bill und Ted geht es ja auch, also die spielen ja auch Gitarre und so. Ja. Ähm. Und dann habe ich da erstmal voll dran gedacht an den, an den Film. Vor allem ist die Frisur, glaube ich, auch die gleiche. Ja, ja. ja, ja genau. Das dachte ich mir auch bei der Frisur, habe ich mir sogar notiert.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, die beiden ja, unterhalten sich dann so ein bisschen über ihre Musik und David sagt: Ja, wir müssen noch irgendwie zur Schule, weil da steht ja ein Chemietest an, aber sie fahren dann nicht zur Schule, sondern sie fahren dann in ein äh, Aufnahmestudio. Und das, was Julius am Anfang schon gesagt hm. hatte. Sie
0: fahren zu einem Aufnahmestudio. Ja, aber
2: wie sie fahren, ne? das wird auch mehrmals… Und versuchen dann. Das wird ja, die versuchen
0: auch mit so einem Trick
1: irgendwie… Das doch mal zu ganz kommen.
2: kurz. Es wird auch mehrmals betont, wie raudihaft ähm, Chris' Auto fährt. Also er fährt wirklich, wirklich unfassbar. Ja, das ähm, ist doch ganz schlimm. Aus. Also er, ich glaube, von Straßenverkehrsordnung hat er nicht so viel gehört. Sie fahren dann Er zu fährt einem,
1: so gut, wie sein Auto neu ist, ja. Genau, er zeigt genau. sich mal wieder in Amerika. Also es ist sehr einfach, an Führerschein zu kommen. Offenbar ja,
2: schon, ja. Ja, genau, sie fahren also zu einem Aufnahmestudio und versuchen dort hineinzukommen, aber scheitern erstmal an der Security, die sie nicht reinlassen und äh, gehen dann eben über einen, einen äußeren Hintereingang doch rein und sehen dann, wie gesagt, Loret dort irgendwas etwas aufnehmen, der sie auch dann ganz cool grüßt, so, sagt so, ne, als Claro. Und ja, dann werden sie aber leider auch rausgeschmissen. Also im Grunde tut diese Szene nicht so viel, außer dass Reed gezeigt wird und äh, uns klargemacht wird, okay, die sind irgendwie so drauf, dass die ein Album aufnehmen wollen, aber äh, nicht so gut sind, dass sie da jetzt sofort reinkommen würden und äh, im Grunde daran ein bisschen scheitern. Kommt dann die die Szene in der Schule oder dann schon das Vorsingen fürs Musical? Oh Gott, das ist ja alles so durcheinander. Ja, du musst ja nicht
0: alles so genau. Es kommt, glaube ich, der, der Chemietest, ne, wo er, wo, wo er die dann hier die kleine explosive Mischung bastelt. <lacht> ja, genau. Hast du das absichtlich gemacht? Habe ich absichtlich versucht, mir blind zu werden? Ich glaube nicht. <lacht> und dann, glaube ich, kommt diese geile, diese geile, dieses geiles Vorsingen da. Ja, genau. Wir sind ja. dann
2: im Auditorium und dort wird offenbar für ein Musical geprobt. Oder hast wird zunächst noch daran gearbeitet, die Teilnehmenden auszuwählen? Und ähm, wir sehen dann, dass David den ich hier noch als Freund von Keanu bezeichnet habe, weil die Namen relativ <lacht> spät eingeführt wurden, ja. ähm, am Klavier sitzt und äh, das Ganze begleitet. Und ja, da sehen wir dann mehrere Personen ähm, vorsingen, unter anderem Kim, MG, Lauren und ein blonder Typ, der nie wieder vorkommt. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> äh,
0: auf jeden Fall hat er damit Eindruck hinterlassen, das kann ich also noch sagen.
2: <lacht> <lacht> und naja, die, die, ähm, die Menschen, die das Ganze so ein bisschen äh, beaufsichtigen, sind so semi-begeistert. Lauren kann auf jeden Fall Eindruck erwecken, aber die anderen, hm. naja, geht so.
1: Ja, also es war wirklich nur die Lauren, die eigentlich wirklich gut gesungen hat. Bei den anderen dachte ich mir so, okay, was soll das? <lacht> <lacht>
0: Ja, also bei den Blonden hatte ich so ein bisschen den Eindruck, wenn der wollte, dann könnte der, weil der wirklich so gelangweilt so, ah oh ja, muss er nicht hat die Leute Töne legen, getroffen, ja.
2: auf jeden Fall, ja genau. Und dann
0: war da so, ich glaube das eine Mädel, ich weiß schon nicht mehr wer das war, aber ich auch so, oh ja, ich <lacht> bin nicht gut so was was äh, Klassifizierung von Gesang angeht oder so, aber ich glaube, das ist ungefähr meine Kategorie von, ich kann nicht singen. <lacht>
2: Richtig ja. Also was man vielleicht so ein bisschen mitbekommt, ist, dass der Film eigentlich relativ heiter beginnt. Genau. Und dann wird David aber zum zum Rektor gerufen und der hat eine freudige Nachricht für ihn, nämlich, dass er in die Atkinson School of Music aufgenommen wurde, was offenbar so eine renommierte Musikschule ist. Da kann auch nicht jeder hin, da wurde er ausgewählt unter mehr als 200 ja, Leuten oder genau.
1: so. Also nur 17 haben sie auch ausgewählt ähm, unter 200, äh, 200 Bewerbern.
2: Genau. Und ja, was den Rektor dann so ein bisschen wundert und uns als ZuschauerInnen auch, ist, dass der David sich nicht so richtig freut. Also er sagt irgendwie so, es ah, ist irgendwie alles zu viel für ihn, er fühlt sich überfordert, er braucht irgendwie eine Pause. Also er freut sich nicht wirklich,
0: ja, er muss Hausaufgaben machen und so. Ne?
2: Ja, ja, da hat er auch irgendwelche Ausreden, warum er das jetzt nicht machen kann. Und dann sagt der Direktor aber, ja, aber es ist ja sowieso erst nächstes Jahr. Und das nimmt er halt so ein bisschen so als Vorwand, um dann ihm klarzumachen, ah, okay, gut, dann ist ja alles gut, dann freue ich mich ja jetzt doch. Und es, es hm. wirkt aber alles ein bisschen gespielt. Und das ist so der erste Moment, der halt auch relativ schnell dann doch schon kommt, wo man merkt, okay, das ist ja irgendwie, der hat irgendwie noch andere Probleme im Leben, genau. um das mal sehr vage ja, aus. dass da
1: nicht alles so heiter ist, wie zum Beispiel bei seinem Freund. Also der ist ja eher so lebenslustig drauf, der Chris. Ja, allerdings.
0: <lacht> der macht sich wenig Sorgen. Ja. Aber wie war das eigentlich bei euch? Wusstet ihr vorher, bevor ihr den Film gesehen habt, worum es geht? Oder habt ihr einfach so... Okay, also Christiana hat mir erzählt, so, dass es da um Selbstmord geht, aber...
1: <lacht> ich
2: habe gleich und war
1: ich auch erstmal so ein bisschen so... Ich, also dieser Grundton am Anfang dachte ich mir so, ja, also irgendwie wirkt das jetzt gar nicht, als ob da jetzt irgend sowas kommen sollte. Hm. Aber das hat man ja dann doch, also das war dann auch so die Szene, wo ich mir da ah, okay, da ist ja doch was irgendwie nicht ganz in Ordnung. Ja, weil am Anfang wirkt das ja wirklich so wie Bill and Ted, so so ne so ein lustig, lockere, ähm, ich dachte wirklich so, das geht so in die komödiantische äh, ähm, Richtung. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass da irgendwie ein Selbstmord geschehen soll noch, ne dann hätte ich echt gedacht, so das ist jetzt so eine lockerflockige Highschool-Komödie, so mit Musical, ja.
2: Und das ist ja vielleicht auch genau das, was bezweckt werden soll, weil hm. genau wie die ganzen MitschülerInnen in dem Film ja, keine Ahnung, merken wir mehr. das ja, ja auch nicht. So, das, Darum hm. geht es ja auch, dass man das nicht merken kann. So.
1: Aber das finde ich eigentlich ganz gut gelöst, So, da kommen wir ja dann später nochmal dazu, So, aber dass man eigentlich auch als Zuschauer nicht wirklich was ahnt und dass eigentlich auch nicht wirklich der David so,
0: also dass es eigentlich nicht großartig thematisiert wird, woran das jetzt liegt eigentlich. Ja. 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 Also ich habe mich ein bisschen geirrt, ich hatte es vorher so ein, zwei Sätze Inhaltsangaben und dann ja, Selbstmord und dann hab ich so gedacht, naja okay, mhm. Weißt ich du, so grob, wo es hier gehen würde und dann habe dann auch gesagt, ja, hätte ich es nicht gewusst, glaube ich, das wäre nochmal eine Spur interessanter gewesen mhm. so Ja, Verlauf her. Das wäre mhm. überraschender gewesen, ja. Tatsächlich nicht so direkt damit rechnet.
2: Auf jeden Fall, aber es steht ja genau, wie du gesagt hast, auch in ganz kurzen Inhaltsangaben gleich mhm. drin, So, also man, man ja. entkommt dem nicht, wenn man irgendwie sich darüber informiert, worum es eigentlich geht.
0: ja. Wenn ihr also den Film noch nicht gesehen habt, dann ja, sorry alles, für die Spoiler, gespoilert. haben.
2: Ja, aber ich meine, dass wir hier alles spoilern, das weiß man ja Ja, auch. klar. Ja gut, ähm, danach treffen sie sich auf eine Bandprobe und ähm, wir bekommen so ein bisschen raus, dass es da ja, so ein paar kleinere Differenzen gibt, aber jetzt nicht so wirklich zwischen den Leuten, sondern David, der hat so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen, der will irgendwie anspruchsvollere Songs schreiben und sagt auch irgendwie, äh, dass, dass Chris doch irgendwie genauso talentiert ist wie er und er soll, also Chris soll doch lieber auch ein paar Songs spielen, der hat aber überhaupt keine Bock, überhaupt keine Lust, der hat auch nicht Bock, irgendwie ernsthaft Gitarre spielen zu lernen, also der ist eher so, wie du gesagt hast, der ist so, so carefree, der macht ja. sich wenig Sorgen, der lebt einfach so in den Tag hinein und, Ne? Ja,
1: das ist auch so, es wird ja auch gezeigt, dass der eigentlich nicht wirklich nach Noten spielt, einfach so nach Gefühl. Hm. Und also der, der kann zum Beispiel auch gewisse Riffs mit der Gitarre dann nicht nochmal wiederholen oder so. Ja. Weil der einfach so ja. Äh, ja. einfach frei
0: rausspielt. Einfach rumjammt ja. eigentlich. Ist, ist ja. schön geschrieben, ne? So dieses, äh, ja, kannst du normal spielen? Nee, warum nicht? Ich habe ja. nicht hingeguckt. Ja. <lacht> das fand ich eigentlich ganz gut, die Szene, ja. Das
1: hat das ja. nochmal so gut gezeigt, so dass er sich eigentlich keine Gedanken macht. Dass er einfach nur Musik leben möchte und eigentlich das überhaupt nicht ernst nimmt eigentlich so. Wie mhm. das eigentlich ein Musiker, der jetzt wirklich Erfolg haben möchte, das eigentlich machen muss. Also Also da ist eigentlich der David anders drauf. Der hat wirklich eigentlich so, ne, der kann auch äh, Musik schreiben, also ne, also komponieren und auch gut spielen. Und aber der hat natürlich auch noch andere Probleme. Halt, ne. Aber das
2: sieht man auch ganz schön ähm, an den Zimmern von den beiden. Ne? Also der mhm. David, der hat ja super viele Instrumente bei sich zu Hause ja, stehen. Genau. Und der Oh, ich vergesse immer den Namen Chris. Der hat in erster Linie Platten bei sich zu Hause stehen. Also der ist eher so der Musikfan und der Chris ist eher der, der David ist eher der Musiker.
0: Ja, genau. David, ist, David hat das Aquarium bei sich, ne? Genau. Hm, ja. Ich überlege, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Chris' Zimmer aussieht. Ah doch, das, das, ich das
2: sieht man später, vor allem, wenn er das dann noch so ein bisschen demoliert. als. Also äh, in ein in einer typisches
1: Jugendzimmer ist. eigentlich auch so, also auch nicht ja. sehr aufgeräumt bei ihm. Also so typisch, was wie der Chris eigentlich auch so wirkt, so, ne? so ein lockerer Typ, der eigentlich nicht wirklich viel ähm, sich darum macht, wie jetzt sein Zimmer aussieht. Also da ist ja. der David ganz anders so.
2: Das stimmt, ja. er gibt sich schon mehr Mühe bei der Einrichtung. Ja,
1: genau.
2: Ja, der David, äh, der hat aber auf jeden Fall was mit einem Mädchen am Start, nämlich mit der Kim. Und was wir dann relativ schnell mitbekommen, ist, dass die aber nur eine rein körperliche Beziehung zueinander haben und äh, sie tauschen sich darüber auch so ein bisschen aus. Und David sagt dann sowas wie, ja, keiner ist ja mehr wirklich zusammen, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt irgendwie aber schon ziemlich foreshadowing, so auf diese Millennial-Ära oder Generation, die wir ja heute irgendwie haben, wo ja immer gesagt wird, ähm, die Leute sind nicht mehr bindungsfähig und keiner ist mehr wirklich zusammen und zusammen. Und, ähm, ist committed und so, sondern man guckt halt, ob man nicht doch noch mal irgendwie was Besseres bekommt und so eine ähnliche, ähm, ja, äh, wie sagt man, so eine ähnliche Sache haben die hier auf jeden Fall am Laufen und sie sagt dann noch irgendwie so ja das coole an uns beiden ist ja dass wir uns nicht miteinander unterhalten also äh, dass keiner den anderen irgendwie was fragt und ja man merkt auf jeden Fall die führen keine besonders bedeutungsvolle und emotional intime Beziehung miteinander sondern ist das halt alles ja sehr körperlich aber das finden sie beide halt auch irgendwie offensichtlich relativ gut
1: ich weiß nicht ob es bei ihr für sie ist es, glaube ich ein bisschen größere, das größere Problem habe ich so das Gefühl gehabt mhm. dass sie da schon eigentlich mehr wissen möchte über ihn. Und er eigentlich, für ihn ist das wirklich so, also ihn habe ich das so abgekauft,
0: dass er das eigentlich wirklich nicht wissen möchte. Mhm. Ja. Also ich hatte bei ihr auch den Eindruck, dass sie durchaus äh, interessiert ist an mehr als nur schnödem, tollen Sex. <lacht> 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 äh, und das, da bin ich mir jetzt nicht sicher, sie hatte irgendwie einen älteren Freund oder so, und der, der will sie dann auch heiraten oder irgendwie so? Oder... Also ich so habe ich keine Ahnung, obwohl ich den jetzt das ist gar nicht. Gesehen So oft hat. wird die ja auch nicht gezeigt, die wird ja nur ab und ja. zu mal gezeigt. Also die, zum weil dann irgendwie sagt sie, ja, und äh, dieser Dödel, der will mich jetzt auch noch heiraten, was für ein, hm. äh, Also okay. im Sinne von hier? der kriegt das gar nicht mit und sowas. Hm. Ähm, hm. Zum Thema Bindung, ja. Hm. Ja, nee, genau. Ich habe also bei ihr durchaus eher den Eindruck auf jeden Fall, äh, dass, dass sie jetzt nicht nur einfach reden möchte, sondern dass sie grundsätzlich auch irgendwie ein bisschen mehr an, an David interessiert ist. so. Hm.
2: Ja, aber er scheint sich ihr gegenüber nicht zu öffnen, was ja auch schon wieder so ein, ein Hinweis ist darauf, was bei ihm eventuell... Ja, nicht so gut läuft. Das sehen wir auch dann in der nächsten Szene mit dem kleinen Bruder, die finde ich so niedlich, dieser kleine mhm. Bruder, der ist auch so niedlich. Ja,
1: der ist wirklich super. Der hat
2: sogar eine gute Synchronstimme, muss man sagen. Mhm. Da hat man nicht das Gefühl, das ist eine erwachsene Frau, das die… Das finde ich immer ganz schlimm, erwachsene Frauen, die kleine Lungen Kinder spricht. sprechen. Ja. Das ist das Schrecklichste. Ja. Nee, ich glaube, das spricht wirklich ein Kind und mhm. ich finde den wirklich total niedlich. Ja,
1: der ist wirklich… Ein ganz süßer Typ.
2: Der spielt da irgendwie mit seinem Lego Duplo. Du hast so dich mm -mm. noch darüber beschwert, wie schlecht das zusammengebaut ist. Aber er ist sehr begeistert davon, dass er da irgendwie ein Spaceship gebaut hat, ja.
1: <lacht> Na, ich hatte in dem Alter schon ein höheres Level. <lacht> Ach, Mann. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall ähm, kommt David dann zu ihm und die halt, unterhalten sich so ein bisschen miteinander. Und das ist irgendwie alles total niedlich, weil die sehr liebevoll miteinander mm, sind. Ja. Und man merkt so, okay, die haben irgendwie eine schöne geschwisterliche Beziehung. Aber es kommt halt auch raus, also David sagt so, oh, was ich eigentlich am liebsten hätte, ist, dass wir beide irgendwie die Leben tauschen, weil dann kannst du für mich zur Schule gehen, du kannst es mit den Mädels machen und ich kann den ganzen Tag schlafen. Wo ich dachte, ah, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Das, das trifft natürlich bei mir als Psychologin auf, auf offene Ohren, ja. wenn man sowas hört. Ja. Wie habt ihr die Szene empfunden?
0: Ich dachte mir nur
1: so, ich würde auch gerne mal tauschen. <lacht>
0: ja. ja, so, so ein Tag schlafen ist schon nicht verkehrt. Ja. Ich, ich find's süß, wie der, wie, der, wie der kleine Bruder dann so, äh, Mädchen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ich, also sein Zimmer habe ich zum Beispiel eher vor Augen als das von von. Äh Chris, äh, hm. mit dieser Einrichtung, äh, mit den mit den Wachsmalmonstern an der Wand und sowas, was er da erzählt. Ja. Ähm, ja, und dann vor allen Dingen ist ja da dann auch, dass David sich äh, schlafen-tot stellt. Ne? Hm. Das ist ja dann auch, wenn man das wieder in diese Omen Foreshadowing-Geschichte einreihen will, ist das ja auch schon mal ein ganz deutlicher äh, Hinweis darauf eben, ne, hm. dass er so tut, als wäre er tot.
2: Ja, auf jeden Fall. In der nächsten Szene sehen wir dann Chris am Klavier. Man sieht das Auditorium in so einer ähm, totalen, totalen, danke. Ähm, und man merkt, okay, das kann er aber ziemlich gut. Also Chris ist, wie das ähm, David auch schon angemerkt hat, auch musikalisch durchaus talentiert. Und seine Freundin MG kommt dann zu ihm. Man erfährt übrigens nicht, wie die wirklich heißt, sie wird immer nur MG genannt. Ja, ja da ist offenbar so, so eine ähnliche Dynamik wie bei David und Kim, denn die MG, die denkt so ein bisschen über ihre Zukunft nach und macht sich Sorgen, ob sie das alles schafft mit dem Abschluss und was denn danach kommt. Und der Chris, der ist eher so, ach oh ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob ich den Abschluss schaffe. Und auch, oh, wir gucken einfach mal, ich guck mal, was sich ergibt. Und da kommt halt wieder so raus, okay, der lebt so in den Tag hinein. Und da gibt es so gewisse äh, Differenzen zwischen den beiden. Aber jetzt auch nicht so, dass die irgendwie einen Streit anfangen würden oder so.
0: Nee, ich, ich bin nicht ganz sicher. sagt er wirklich so also? Äh, schon ein bisschen dieses in den Tag hineinleben, aber dass er äh, tatsächlich nicht ganz so weit denkt, dass er eher so irgendwie die, die ganz naheliegenden Herausforderungen in Anführungszeichen irgendwie äh, als als wichtiger empfindet. Ne? So dieses, genau,
2: genau.
0: Oh ja, von wegen äh, nächste Uni oder sonst was, so weit bin ich noch gar nicht. Ja, halt äh, so von Tag äh, zu Tag, ne. Also Erst noch hier den, den, den Song irgendwie spielen oder sowas ist bei ihm gefühlt eher. Mhm. Äh, und sie ja dann diejenige, die meint so, na, ich komme vielleicht nicht mal auf das College, oder auf die Uni, das College, was ich eigentlich möchte, ne weil die Noten nicht gut genug sind oder so. Mm. Ja.
2: Ja. Ja, und dann kommt eine relativ kurze Szene, zu der ich mir bei der ersten Sichtung überhaupt nichts aufgeschrieben habe, weil ich die als so unwichtig offenbar empfand, aber jetzt fand ich die irgendwie total bedeutungsschwanger, nämlich das Gespräch mit der Mutter. Also David spricht mit seiner Mutter, die kommt irgendwie in sein Zimmer rein und er wirkt halt irgendwie sehr nachdenklich und melancholisch und man merkt so, er will ihr irgendwas sagen, aber er bringt es nicht mhm. über die Lippen und dann versucht er irgendwie ähm, trotzdem so Nähe zu ihr aufzubauen, indem er sie fragt, so ja, möchtest du ein bisschen tanzen und so und ihr ist das ein bisschen unangenehm, aber sie mag es halt eigentlich auch, weil sie ihren Sohn glaube ich schon sehr liebt und wenn man weiß, worauf das Ganze hinausläuft oder wenn man den Film beim zweiten Mal guckt, dann merkt man eben so, das ist eine Abschiedsszene. Hm. Weil der sieht die ja danach nie wieder.
1: Schon traurig.
2: Ja, total. Also gerade beim zweiten Mal. Hm. Das ist so, oh, ja, beim oh.
1: Erstmal ist mir natürlich, also ich habe den ja auch nur einmal geschaut, da ist mir natürlich jetzt nicht aufgefallen, ich habe jetzt auch im Nachhinein nicht mehr diese Szene dann im Kopf gehabt hm. so sehr.
0: Hm. Ja, Aber wenn du es jetzt so erzählst, das schon,
1: schon sehr tragisch eigentlich. Hm. Ja.
0: Wie ist das? Ne? Sie, sie fragt ihn hier, mit wem er zu der Party geht oder so. Ne? Ist mm, so genau, die, ja. Der Aufhänger und so. Und dann, äh, dann geht es ja auch ja. direkt zur Party, ne? Oder, oder kommt da noch was dazwischen?
2: Mm, ich habe da nichts dazwischen, nee. mm.
0: <lacht> das Ist aber interessant, ne? Also in diesem Nachherzählen, ich finde, das ist ein Film, der, ja, ist das so wie ein Jetten episodenhaft? Also ich habe nicht immer das Gefühl, dass eine Szene zwingt mm. die nächste ja. äh, bedingt. Also dass das irgendwie so ist, so, ja, und jetzt springen wir wieder hier hin und wir drehen jetzt eine halbe Stunde an der Uhr und sind jetzt an einem anderen Ort und erzählen da noch ein bisschen so. Aber es ist nicht unbedingt ganz zwingend immer so dieses, hm. ähm, äh, jetzt müssen wir dahin und gucken jetzt, wie es dort sich weiterentwickelt und so. Hm. Ich
1: fand eh so, dass da so in der ersten Hälfte erstmal so dahin geplätschert ist, da wusste ich auch nicht so richtig… Worauf der jetzt hinaus möchte, so, so ne? Mm. Ich hatte dann gar nicht mehr so sehr im Hintergrund, dass er sich dann umbringen möchte, weil ich auch dieser Grundton war erstmal gar nicht so. Also ich habe diese Zeichen erstmal noch nicht so gedeutet. So, ne? Das, was David halt schon so in gewissen Szenen angedeutet hat, also wie zum Beispiel der Tanz dann oder halt diese Gespräche mit anderen, ähm, dass er da schon ja, Probleme hat. Ähm, das ist ja dann erst im Nachhinein dann so offenbart worden deswegen dachte ich mir so, ja, okay, ist ja ganz nett, wie der so dahin plätschert. Ne? Das war halt so einfach so ein ganz harmloser Film erstmal so in der, mm. in der ersten Hälfte. Ja, Habe mir auch gar nicht gedacht, dann so bei der Party, dass da irgendwas geschehen könnte. Mm. Aber das kommt ja dann noch. Ne?
2: Ja, Max, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Also man hat das ja vielleicht auch bei der Inhaltsangabe schon gemerkt. Das ist ein Film, in dem passiert jetzt nicht wahnsinnig viel. Das meiste, was passiert, ist so im Innenleben der Charaktere mm. und da sind die Szenen halt relativ austauschbar, also ob jetzt ne, nachher zuerst die Beerdigung kommt oder dann erst die Leute, die sie unterhalten darüber, das ist halt relativ egal, hm. so, deswegen ähm, sind meine Notizen vielleicht auch ein bisschen so, so durcheinander, weil ähm, ich beim ersten Mal gucken auch nicht so schnell geschalt, geschaltet habe, so, um zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie die zentrale Szene, da, <lacht> da muss ich jetzt unbedingt was zu schreiben, so, das kam jetzt erst beim zweiten ja. Mal, so. Ja.
0: ja na ich finde das kann man ja wieder ne das, das das Schöne man kann das ja auslegen als positiv oder negativ man kann sagen ja das ist äh, schlechtes Drehbuch weil halt eigentlich so der Ablauf das muss sich ja irgendwie bedingen und so damit wir auch immer als Zuschauer dabei sind und wissen ah jetzt gehen wir dahin und dorthin mhm. äh, oder man sagt eben na ja das ist eben so der, der Stil des Films oder dieses Gefühl der, der Leute da so, ne das, das fließt eben so ein bisschen und springt dann eben auch mal so hin und her und mm. äh, man denkt eben nicht an morgen oder an eine stringente Dramaturgie, das passiert eben dann einfach alles mal so.
2: Mm. Und das ja, ist vielleicht auch wieder so ein bisschen ähm, nicht David Lynch, der andere?
1: Ähm, Jim, Jim Jarmusch. Die plätschern ja auch meistens vor sich. Ja Zeit.
2: eben, die plätschern ja auch vor sich hin und da geht es ja auch in erster Linie um Gespräche zwischen Menschen.
1: Genau, ja, um Begegnungen, ja. Ja.
2: ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann bei der Party und äh, die findet bei Quiz statt. Äh, ganz lustig noch diese Szene, wo MG das Essen vorbereitet und sie macht eine riesen Platte äh, mm. mit Rohkost. Yeah. <lacht> und das ist irgendwie ein bisschen absurd, weil man denkt sich auch, warum ist das in diesem Film drin? Warum? Ich dachte
1: mir auch so in den 80ern, war das da schon so ein Thema?
2: Ich <lacht> habe <lacht> ja, keine Ahnung. Es wirkt alles ein bisschen deplatziert. Aber wie man später auf der Party sieht, bedienen sich doch tatsächlich Menschen mm. an dieser Platte. <lacht>
0: Ja. Ja. Na, ich finde, es zeigt ja auch wieder so ein bisschen die, die dafür, dass eben äh, Chris, <lacht> das dass Chris und sie ja eigentlich zusammen sind, aber dass sie eben äh, ja unterschiedlich sind. Ne? Also mhm. ähm, wenn er dann sagt, ja, yeah, we want trash, äh, Bier, mhm. pizza, <lacht> party, <lacht> wir wollen nicht, oh doch, wir wollen. Äh, ja. Salat, Beet, äh, weiß ich gar nicht, was er da noch so aufzählt, um, dann, um sie dann quasi doch wieder so ein bisschen um dann zu sagen, nein, so doll meinte ich das gar nicht, aber äh, äh, naja.
1: Ich muss auch sagen, so am Anfang habe ich gar nicht so richtig gecheckt, dass die so zusammen sind. Also da hat, hatte ich gar nicht so das Gefühl gehabt. Hm. Und
0: ich habe auch tatsächlich dadurch, dass äh, sowohl Lauren, oh, hm. gut. ja, hier habe ich Lauren stehen und MG, dass die ja beide relativ dunkle Haare haben. Ja, ich habe äh, die auch äh, erstmal so ein bisschen verwechselt. <lacht> habe ich so ein bisschen, ich, ich finde MG, also die Michelle Mayring, die hat schon ein ziemlich markantes Gesicht äh, letztlich und die Jennifer Rubin eigentlich auch, aber ja, wie das so ist, wenn die nicht unbedingt gerade zusammen in einer Szene sind, habe ich da manchmal hm. überlegt, äh, war die nicht vorhin da und da oder so? Hm. Ja. <lacht> <lacht> naja... Hm. Äh,
2: als die Party dann aber in vollem Gange ist, sieht man dann wieder David, also wir folgen dann mit der Kamera auch wieder David, der ist ein bisschen kurz angebunden, so. der sagt bei vielen Leuten mal so Hallo, aber mhm. lässt sich jetzt nicht auf wirkliche Konversationen ein und man sieht ihm jetzt nicht an, dass er sich unwohl fühlt oder so, er lächelt ja auch ganz viel und ist irgendwie auch nett und, und äh, geht zumindest auf die Leute zu, auch wenn er, wie gesagt, nicht viel sagt, aber ja, man merkt halt, dass er trotzdem irgendwie sehr nachdenklich ist und irgendwie auch erschöpft wirkt, oder?
1: Hm, ja.
0: Ja, na, ne, er, er spricht ja noch mal mit Kim. Hm. Äh, spricht er denn mit jemand anderem da auf der Party, weil du gerade sagst? Äh, also der ja, sagt, mit der der sagt dann mehreren dann
2: Leuten noch Hallo und mit der Lauren Hallo, dann okay. später dann unten hm. da an diesem an dem Parkplatz mhm. nochmal, aber
0: Stimmt, ja. Hm. Ah, ja. Genau. Nee, ich, ich Also bei der Szene ist für mich, da kommen wir dann wahrscheinlich bei den Abschlussfragen dazu, das Thema beste Keanu-Szene. Okay. <lacht> Aber nee, genau, also er, er bricht ja auch dieses Gespräch mit Kim so ja, unvermittelt peinlich dann auch so ab, wenn sie mhm. dann eben so ernste Sachen in den Raum stellt. Ich glaube, da sagt sie das mit diesem, der, der Typ will sie heiraten oder sowas und das ich kann bin nicht sein sicher, ja. ich das nicht vertausche aber irgendwie so sie, sie sagt was ziemlich ernstes oder oder so eine Sache wo sie fragt so ja, wie ist das denn nur hier mit uns oder ich, ich weiß es nicht mehr genau mm. und er dann so ja, ich ich muss mal kurz weg oder so wo du denkst ja, richtig gute Antwort. Mm, mm. <lacht> mm. Wo du schon merkt, so, ja, nee, gut dass ich schon weiß, was laut Inhaltsangabe passiert, dann wird das wohl jetzt bald kommen so ungefähr. Ja, ja,
2: genau. Ähm. Also sie fragt dann auch noch so, wann sehen wir uns wieder? Und er sagt dann was super unverbindliches, so ja, so bald, so ungefähr. Mhm. Ja, und ähm, er geht dann aus dem Haus raus und ist dann an dem Parkplatz und sieht dann Lauren nochmal und die fragt dann auch so, ja, wo willst du eigentlich hin? Und er sagt, ja ich möchte ein bisschen spazieren gehen und da fragt sie ihn, ja, kann ich mitkommen? Und da entsteht auch wieder so, so ein peinliches Schweigen irgendwie und sie fühlt sich dann irgendwie auch so, als hätte sie was Falsches gesagt und lässt ihn dann halt weiterziehen und Chris, nee, doch, genau, Chris, auch oh, diesen Namen. Chris folgt ihm dann, ähm, versteckt sich aber so ein bisschen hinter den, <lacht> den Felsen, was irgendwie ein bisschen cringy ist. Aber ja. wo man sich auch fragt, so, warum, okay, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen betrunken so und will den David dann irgendwie ein bisschen erschrecken und irgendwie eine lustige, äh, weiß nicht, eine lustige Situation erzeugen.
1: Oder David bemerkt den gar nicht. Also, ähm, nee, der
2: ist völlig woanders mit
1: den Ja, Gedanken. Genau. Also man sieht dann auch nur so also da ist dann auch der Fokus dann eher auf, auf Chris, der mm. dann versucht ihn da ne, zu erschrecken und man sieht dann nur so, man sieht ihn dann eher so und ähm, man sieht halt vorher noch, wie dann halt David da ne, vor, diesem, vor diesem Abhang steht und ähm, dann ist erstmal so nochmal die Einstellung auf, auf äh, Chris und dann springt er halt so aus dem Felsen hervor und dann sieht man halt ähm, dann David gar nicht mehr und mm. Man kann da nur vermuten, dass er dann gesprungen ist, ähm, weil dann auch, sitzt ja auch alles dunkel, also man, er hat auch keinen Schrei irgendwie von sich gegeben und ähm,
2: … Er ist einfach weg.
1: Genau, einfach weg und …
0: Ja. gesprungen oder gestürzt, was ja irgendwie, also das war für mich dann wieder ein bisschen überraschend, dass das dann anscheinend mhm. im Verlauf des Films erst noch so dieses Jahr Accident und äh, könnte auch gestürzt sein und ich habe so gedacht, mhm. so, äh, okay, aber andererseits das wird ja dann auch ein bisschen behandelt. Ja, es ist mit der Kamera interessant gemacht, ne? das ist eine relativ mhm. lange Einstellung, die so ja, genau. fast so eine halbtotale, dass man eben beide im Bild sieht und dann versteckt mhm. er sich, versteckt sich äh, David hinter dem Stein und die Kamera zoomt ran. Nee, Chris versteckt sich hinter dem Stein <lacht> äh, und die Kamera zoomt eben so mit ran und dann springt er so vor und das Bild wird wieder aufgezogen und wir sehen halt ja nicht, wir sehen, dass wir nichts sehen, weil David nicht mehr da ist. So. Mm. Ja.
2: Ich muss sagen, ich fand das relativ vorhersehbar. Also als man ihn da stehen sah an der Klippe, er hat sich dann noch den Schuh zugebunden, wo ich dachte, würde man das machen, wenn man sich gleich runter runter äh, wie auch immer ja, man, die
1: äh, große Frage ne? was macht man also ich denke mal man, man re reagiert jetzt eh nicht so ähm, super na, wie soll ich sagen überlegt vielleicht
2: meinst du weil es eher eine impulsive Tat ist
1: ich weiß ja nicht also wie er das im Vorfeld geplant hat ob, ob das jetzt auch so rein impulsiv war dass er überhaupt dahin gegangen ist ob das auf lange Hand geplant hat dass er an, an dem Abend springt ich weiß ja nicht also das, das kriegt man ja auch nicht mit, das kann man ja schon mal sagen, es wird, es wird nicht aufgelöst. Also, also
2: dass er es geplant hat, wird schon
1: aufgelöst. Ja schon, also dass er es geplant hat, aber ob er es genau an dem Abend und ob er genau hm, ne, an hm. dem Ort auch springen wollte und so, das können wir halt nur erahnen. Also, ja, das stimmt. Ja. Das, das ist ja eigentlich auch ein bisschen so das Gute an dem Film dass man so als Zuschauer eigentlich auch so im Dunkeln gelassen wird, wie die ganzen Freunde. Mm. Also man kriegt wenig mit, also es wird kaum aufgelöst, warum der das überhaupt getan hat. Mm. Also man kann es ja nur erahnen, also dass er da viele Probleme hatte, der Druck zu groß war, keine Ahnung. Mm. Also Oder einfach, dass er Depressionen hatte. Ähm, ja. ja.
2: Ja, auf jeden Fall sehen wir dann eine Film. Die ich überhaupt nicht mag, nämlich ein, ein harter Cut und dann ist gleich die Beerdigung. Ja, das, oh, das fand mag ich. Nicht so das habe ja. ich irgendwie, ich habe mich an dem so satt gesehen, so dass man, ne, so weiß, okay, ja, klar, gut, er ist wirklich
1: tot. Stimmt. Fand ich jetzt auch nicht so originell, dann wieder dieser harte Cut, ja.
2: Auf jeden Fall, äh, diese Beerdigung läuft nicht so, wie Kürz sich das vorgestellt hat. Der verlässt sie nämlich vorzeitig und ich vermute mal, das lag daran, dass der Pfarrer von einem Unfall sprach und hm. wahrscheinlich wie Fahrer das halt oft tun in solchen Situationen, eine Rede halten, die jetzt nicht besonders persönlich ist. Ähm, auf jeden Fall ist er nicht sehr begeistert.
1: Man muss auch sagen, also alle gehen erstmal auch wirklich von einem Unfall aus. Also keiner ja. weiß, dass es das ein Selbstmord war. Außer also Chris. Ja
2: der das ja sofort vermutet aus offensichtlichen Gründen.
0: Ich finde es auch schön, wenn er wenn er da eben von dieser, Be also ich, ich überlege auch gerade, ach krass, war die Beerdigung direkt danach? Ich weiß mm. so schon gar nicht mehr, <lacht> ich habe den Film gestern gesehen. <lacht> Aber wie das spricht eben für diese Episodenhaftigkeit. Äh, wenn wenn ähm, äh, Christian eben da weggeht und dann geht er diese, ich weiß nicht, diese Zugangshalle ab, äh, raus und ist die Kamera ist gefühlt fast auf Bodenhöhe, mm. Und er wird dann eben sozusagen immer kleiner in diesem langen Gang, also diese, diese Einsamkeit und drumherum ja quasi auch alles tot äh, im hm. tatsächlichen Sinne da. war hm. ich ein sehr schönes Bild. Ja, das Moment. muss ich auch sagen, das ist mir auch so im Gedächtnis geblieben. Ja.
1: Dachte ich mir auch so für so einen 80er-Jahre-Film, das ist schon ein schöner Shot. <lacht> also Hallo, die, was heißt was, das denn? Naja, wenn, wenn ich bedenke, was wir davor geschaut haben, also was das manchmal für...
2: Ja, aber wenn du bedenkst, was sonst in den 80er Jahren gelaufen
1: ist. Ja, es gibt ja auch große Meisterwerke, aber das, so also dieses, in dem jetzt Keanu Reeves so bisher mitgespielt hat, dann dachte ich mir, äh, keinen der, der Filme so richtig so, was für ein toller Schatz. So. Ja,
2: man merkt wirklich deutlich, wenn man die ganze Filmografie bis hierher mitverfolgt hat, dass das ein Qualitätsanstieg ist. Ja, natürlich. Dem, also ich finde,
1: mit dem Film hat das schon so einen deutlichen, das schon ein deutlicher Fortschritt hat da stattgefunden. So. ja. ja.
2: Wir sehen dann, dass an der Klippe, wo dieser äh, Vorfall sich ereignete, jetzt Sicherheitszäune angebracht werden. Mm. Herrlich. Und Lauren, Chris und MG trauern und ähm, sie beschließen zusammen, dass nach diesem wirklich miesen Gottesdienst eine eigene Trauerfeier abgehalten werden soll, die sie dann zusammen organisieren möchten. Und das ist halt auch was, was sich bis zum Ende des Films so durchzieht, ob diese Trauerfeier stattfindet und wenn ja, in welcher Form mm. und so weiter. Ja. Ähm, das ist auch wieder so, so episodenhaft, das wird dann ab und zu mal so angeschnitten, dieses Thema. und
1: Ja, der Plan ist ja auch, ähm, Musik von David vorzutragen, ja. die er geschrieben hat. Also weil irgendwann auch dann, also ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zu viel vorwegnehme. Ach, mach ruhig. Ähm, weil er dann auch äh, Dings hier, Chris, äh, dann noch ein paar Songs findet.
2: Ja, dazu kommen wir ja dann noch später.
0: Ja, genau, deswegen. <lacht> wie, habt, wie fandet ihr das denn mit dem Zaun? Ähm, ich habe bei euch, gedacht, aha, ja, okay, nächster Schritt? oder? Habe ich jetzt erstmal gar nicht was? so,
1: ich muss sagen, gar nicht erstmal so wahrgenommen, also ich dachte mir, okay, haben also sie jetzt, weil halt die ja davon ausgehen, dass es ein Unfall ist, halt, ne? dass sie dann für die anderen Leute, dass da nicht nochmal sowas passiert, die wissen ja nicht, dass es ein Selbstmord war.
2: Ja, also ich, ich dachte an der Stelle eigentlich schon, dass die wüssten, dass es das ein Selbstmord ist und da habe ich gedacht okay das einzige was ihnen einfällt ist dann einen zaun aufzustellen als ob das wirklich das problem an der wurzel greifen würde ja, ich denk, aber
1: ich habe es interpretiert dass die halt dachten das ist ein unfall und darum wenn halt ja eine Maßnahme und, genau
2: und da die das ja denken macht das ja durchaus sinn
0: ja also ich, das war ein Moment, wo ich laut auflachen musste, es ist so dieses, jetzt bauen wir einen Zaun hin, wie geil, richtig clever, da hat sich gerade jemand umgebracht und euch fällt ein, wir bauen da einen Zaun hin, genau, wie gesagt, wie, wie du gesagt hast, als ob das eben die tatsächlichen Probleme ja. lösen würde, wenn man irgendwo einen Zaun oder gar eine Mauer hinbaut, ich verbinde das irgendwie hier mit bei uns auf Ecke, heißt hier in Mecklenburg-Vorpommern, auf Rügen gibt es ja die schönen Kreidefelsen und hm, da bröckelt ja. auch kontinuierlich und immer wieder was ab und trotz zahlreicher Hinweisschilder etc. liest man eigentlich mindestens einmal pro Sommer, dass irgendwelche Trottel sich nicht dran gehalten haben und manchmal stürzen welche ab mhm. ähm, und ähnliches. Äh, also die kriegen das, sind alle zu doof dafür, sich dran zu halten und glauben nicht, dass da was abstürzt oder man selber sich in Gefahr mhm. bringt, bis sie dann in Gefahr geraten sind. Äh, von daher ist der Zaun wahrscheinlich gar nicht die allerschlechteste Idee, auch <lacht> wenn Karen da, äh, die Lauren, glaube ich, später mal <lacht> das noch ein bisschen austestet. Mhm. Ähm, aber genau eben ne, das das ist eigentlich so die 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 Behördenreaktion auf diesen Vorfall ist eben, ja genau ja wir haben jetzt die die Beerdigung gemacht äh, haben sozusagen der Fahrrad mit den Kindern geredet und wir zeigen jetzt äh, auch hier wie man das löst indem man da einen Zaun hinbaut. und ja, so voll dann, abgeschlossen so ja 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 ne, und dann kommt eben dieses dieses Dreiergespräch und da war ich halt, das liegt aber auch daran, dass ich halt Wasser sehr gerne in Filmen sehe, dann hast du die drei stehen da vorne und du hast eben dieses endlos erscheinende, die, die Westküste, mhm. ähm, oh Gott, jetzt bin ich wieder voll durcheinander, ist das der Atlantik, der Pazifik? Pazifik. Pazifik, ne? Ja, hast du in diesem Pazifik und es sieht halt einfach so geil aus, weil du auch diese leichte Krümmung natürlich hier, die Parallaxe da mit drin hast und so hm. und äh, hätte, hätte der Film hätte noch eine Stunde lang einfach diese Einstellung <lacht> halten können. Ich, ich wäre total total fasziniert gewesen. Ich weiß gar nicht, wie war das? Ja, Lauren sagt irgendwie hier, ob, ob sein Sp ist his Spirit or Ghost hier oder irgendwie sowas, sagt er, ja, ne? also dieses hm. Versuchen, dem, dem nachzuspüren ähm, und, und was ja dann so auch weiter Teil irgendwie ist, oder zumindest für uns Zuschauer auch ist, und dieser Versuch, das irgendwie greifen zu können, mm, ja. zu, äh, eben nachzuvollz versuchen nachzuvollziehen. Und wir hatten ja so zwei, drei Szenen, wo man dann überlegt, ja, was hat denn der Alex nun? Ist es der, der Leistungs- und Erwartungsdruck? Der Alex? Ähm, ähm. Äh, ich, äh, der, der, David. Ich muss <lacht> da mal. Wie kommt man neuen Namen dazu bei dir? <lacht> ja. Die Karen, äh, der Alex. <lacht> ich, äh, der <lacht> hieß doch auch Permanent Record, ja, okay. <lacht> dass das David eben, ne, ist, das, ist das sein Erwartungs- und Leistungsdruck äh, ne, also was, was löst denn diesen diesen Schritt aus, ja leider bei ihm ja, nee, aber, also genau, auch das wieder total geil eingefangen, fand ich so kameramäßig hm. äh, wollte ich hier nochmal betont haben, also einmal dieses Aufstellen des Sounds so herrlich absurd, also es wirkte auf mich echt skurril einfach in dem Moment ne? ich so mhm. dachte, ja, es ist irgendwo verständlich so von wegen, man könnte jetzt eben das Hinweisschild, Achtung, Klippe oder so da hinstellen oder man macht tatsächlich einen Zaun hin ich habe auch tatsächlich ja sehr lange gebraucht, diese Klippe mit der Anfangsszene zu verbinden, ne? mhm. wenn die ganz am Anfang sich also mit den Autos treffen und ich weiß nicht, ich glaube nach zwei Dritteln oder so oder ja, irgendwann hinten, also auch da, da hatte ich das auch noch nicht, als die sich da dann mit dem Zaunbau beschäftigen und so, da habe ich auch noch nicht gecheckt, dass, ach ja, das ist ja der Ort, wo die ganz am Anfang schon waren, mhm. das kam irgendwie sehr spät bei mir erst, wo ich dann auch gedacht habe, ja, okay, das macht diesen ganzen Handlungsort nochmal, also der lädt das nochmal zusätzlich auf. Mhm, ja. Nee, also auch, äh, fand ich, äh, eine, eine gute, wichtige Szene, dieses den Zaun aufbauen und dieses Dreiergespräch, was dann so eben vor diesem gigantischen, endlos erscheinenden Hintergrund äh, abläuft.
2: Mm. Ich glaube, wenn dieser Film noch ein bisschen zynischer gewesen wäre, also ich finde den Film überhaupt nicht zynisch, im Gegensatz zu, oh Gott, ich vergesse immer, River's Edge, ähm dann hätte man die Szene auch so gestalten können, dass sozusagen da irgendeine Behörde das ganze Gebiet abgezäunt hätte und gesagt hätte, hier, da kommen keine Jugendlichen mehr hin. Und dann hätte das noch ein bisschen mehr so diesen Vibe von, wir nehmen euch die Räume, in denen ihr euch ausleben könnt, noch mehr weg. Ähm, mhm. Aber so war das halt nur dieser Zaun, aber sie konnten sich ja weiterhin dort aufhalten, was wir dann im Folgenden auch immer mal wieder sehen. Ja, die Proben für das Musical gehen dann weiter. Chris trauert und kann irgendwie nicht alles geben aus äh, offensichtlichen und nachvollziehbaren Gründen. Und der Schulleiter meint dann, dass Chris doch Davids Rolle übernehmen soll und Stücke für das Musical schreiben soll. Also David war da offenbar auch so im, im Songwriting-Prozess beteiligt und hat da nicht nur irgendwie das begleitende Klavier gespielt, sondern ähm, ja war da auch ein bisschen mehr involviert. Und ich muss sagen dieser Schulleiter, den fand ich so gut und ich finde das wirklich mal erfrischend, in einem solchen Film einen netten Schulleiter ja. zu sehen, der sich wirklich um die Jugendlichen kümmert.
1: Ich weiß Genau, ich, fand ging, ich auch überraschend, auch so. so, weil das ja in dem Film, die wir jetzt so davor geschaut haben, ähm, auch hier den ersten, den wir besprochen haben, diesen, wie ist der nochmal, ja. mit äh, Kiefer Sutherland und so, ne? Ähm, ja, ich weiß Also da war ja auch dieser Schulleiter, naja, der war da schon ein bisschen anders drauf. So. Ja. Und der war halt so, so herzlich, also der war so, so total, also der hat sich wirklich um die Schüler gekümmert. So ne? Hat er mhm. wirklich versucht, Lösungen zu finden und
0: so. Ja, ähm, und hat halt auch, hat die, auch die Stärken
2: eingesetzt. gesehen und sich dann dafür eingesetzt, genau. dass die ihre Stärken verfolgen. Und ja.
0: Ja. Und der war vorhin auch selbstkritisch, hatte ich den Eindruck. Ne? Der mhm. dachte nicht sogar einmal hier, ja, ich, ich mit mit. David's Vater nachher das Gespräch ist das, mhm. glaube ich, wo er dann irgendwie so eingesteht, so von wegen, ja, ich habe es halt nicht bemerkt oder so, oder mhm. irgendwas war. Also, wo ich auch dachte, so, ja, krass, also eigentlich äh, ist auf jeden Fall nicht die komplette Klischeefigur, ja. die man sonst irgendwie hat, so der, der böse Rektor, der immer rumschreit und mhm. äh, alles doof oder so, äh, sondern der irgendwie ja auch versucht oder, ja, der der die gerne voranbringen möchte, die Jugendlichen. Ja, oder genau. Man hat das ja auch gesehen gewesen,
1: mit der Szene ja. mit David, also da so der mit der ersten Auftritt, wo man ja auch gemerkt hat, der hat sich wirklich für David halt eingesetzt und ähm, ihn da versucht, eine gute Zukunft äh, zu ermöglichen und so. Also er hat ja schon das Potenzial gesehen von, von vielen SchülerInnen ähm, und das hat man nicht oft so bei irgendwelchen Rektoren in Filmen. In Filmen zumindest nicht. Ja. <lacht> <lacht>
2: Chris bekommt dann besagte Post von David, posthum, der ja vor seinem Tod die ganzen, ähm, die ganzen Noten, die er offenbar für das Musical und oder für die Band geschrieben hat, äh, ihm überlässt. Mit einer Notiz, dass das Ganze ja überhaupt nicht perfekt sei. Und ähm, ja, Chris sollte, äh, doch, genau, Chris soll das Ganze doch jetzt <lacht> zu Ende führen, ähm, weil er, weiß nicht, weil er denkt, dass er mehr Talent hat oder dass er das, also, es wird auf jeden Fall deutlich, okay, das ist für uns das Signal. Er hat das vorher geplant, er hat vorher mhm. diese Post abgeschickt, weil er wusste, er wird sich suizidieren. Und da wird das David, äh, Chris dann auch letztendlich klar.
1: Genau, und das macht ihn auch ziemlich wütend so. Also.
2: Ja. Ja, das ist sowieso was. Also, der Chris, der lebt seine Trauer durch Wut und Aggressivität in erster Linie aus.
1: Genau, und das wissen ja auch noch nicht die Freunde so, dass er sich selbst umgebracht hat. Also die gehen ja immer noch davon aus, dass es so ein Unfall war. Und er hat das ja vorher schon so geahnt und hat dann halt diese Gewissheit durch dieses durch dieses Schreiben dann. Und das, ähm, dann hat er ja noch so ein Gespräch mit, mit MJ dann, ne, später. Ist das dann, was danach kommt direkt? Oder? Ja, ja, genau, wo hm. sie
2: meint, sie ja. will ein Buch über David genau auf dieser Leben Brücke schreiben. dann,
1: wo sie dann da langlaufen und sie eröffnet ja ihnen dann die Pläne so, dass sie ein Buch schreiben möchte ähm, über David, was ich auch so ein bisschen, naja, fand, die Idee, wo ich mir dachte, warum schreibt sie über eine andere Person aus seiner Sicht? So, das ist so ein bisschen, naja.
2: Ja, Chris ist da ja von ja, auch sowieso überhaupt nicht begeistert, mhm. der wird ja auch da relativ aggressiv. Ja, ne. genau. Aber andererseits, wenn das ihr Weg ist, um mit der Trauer umzugehen, warum soll man sie nicht lassen?
1: Ja, schon, aber ich fand nur so, so eine andere Perspektive einzunehmen, wovon sie ja nicht weiß wirklich, was da in ihm vorging, das fand ich so ein bisschen, naja. Mhm.
0: Ähm, aber, ja, dem, aber Also, äh, ich, ich finde, das ist ja sozusagen ihr Versuch, äh, das verstehen zu wollen. Ne? Also klar, die Trauer zu verarbeiten irgendwie, aber vor allem eben, was wahrscheinlich das viel Größere ist, dieses Warum, ist das überhaupt passiert? Mhm. Da irgendwie, also wie erfolgreich das dann letztlich auch geworden wäre. Sie hat ja dann später noch eine andere Idee, was sie schreibt. Genau, kann. die verwirft sie ja dann auch, äh, die Idee. Ähm, aber das eben dieser, also für mich war das eben so ein Punkt, dass sie damit versuchen will, zu begreifen, zu verstehen. Mhm, mhm. Ja. ja, und diese Frage
1: des Warums, das, die die schwebt ja die ganze Zeit über den, den Freunden so. Ja. ja.
0: Also mhm. in, in dem Gespräch, er, er schlägt die nachher auf der Brücke, schlägt er ja einmal die Dinger aus, ne? Die Zettel. Mhm. Mhm. Und irgendwann zeigt er ihr den Zettel. Aber ja, ja, wie gesagt, äh, diese Episodenhaftigkeit. Ja. Ja, welche genau. Szene kommt, keine Ahnung. Ja. <lacht> Mir ist das jetzt schon wieder eine Woche her, deswegen habe ich da Schwierigkeiten zu.
2: Dann lasst euch sagen, dass Chris jetzt als nächstes zu Davids Haus geht und hm. äh, dass, ja, wie wir das auch immer mitbekommen äh, in US-amerikanischen Filmen, dass das offen steht, dass man einfach reinlaufen ja, kann. Ja, das finde
1: ich auch mal so. Mehr, das ist auch so ein Filmklischee beim Amer amerikanischen Film. Aber ist das nicht
2: wirklich so? Ich finde
1: das so seltsam. Weil
2: das ist so durchgehend so, dass man doch denkt, das ist wirklich. So. Ja, wo
1: ich das mal mitbekommen habe, war hier bei Bowling for Columbine, ähm, als hier Michael Moore. Ähm also, weil das ja in Amerika so ist, dass die ja alle ihr Haus da verteidigen mit Waffen und so. Mm. Oder der Großteil. Ähm, und da hat er das mal versucht in Kanada, wo das so ähnlicher ist. Und da ist er einfach auch so in die Tür. Also, der ist einfach in, in, in Häuser so reingegangen. So ohne zu no. so Und dann, die waren auch alle aufgeschlossen. Es ja. ist nicht so wie hier, wo alle zugeschlossen sind. So. Und ich bin ja auch wirklich so, ich schließe ja auch nachts die Tür zu und so. Ja,
2: weil ihr wirklich oft eingebrochen. Ja, genau. Wird. Bei uns ist es
1: ja auch so, bei uns ja wird ja dann auch ähm, ab und zu mal eingebrochen. So, ne? Und Ich weiß nicht, wie es bei denen so ist. Wie es da aus sieht, ob da keiner mal einbricht. Ähm, aber ich finde das schon krass. Also das, das sieht ja einfach so die Tür offen lassen.
2: Ja, ist vielleicht einfach so der American Way of Life ja. und äh, andere. Das ist andere. so, sehr Freiheitsgedanke, ja. ja. Auf jeden Fall geht er in das Haus rein und schaut sich in Davids Zimmer um. Ja, ist ziemlich traurig auch. Man denkt so, er fängt jetzt gleich an zu weinen und dann kommt der kleine Bruder Nick hinein und macht oh, das, oh, ist oh, das auch so, ist
1: auch so Ja, also das ist so eine. Ähm, ja, da hat man so ein bisschen. Also, weinen die, musste ich da nicht. Nein, aber so ein innerlich kann
2: Ja, ja, weil, weil er dann so fragt: So, ähm, ja, weißt du, der, irgendwas sagt. Er sagt auf mhm. jeden Fall, ja, mein Bruder, der ist jetzt tot und so. Und das ist so, oh, wie, wie alt wird der nix sein? Sechs? Fünf oder sechs? Ja, er ist
1: noch recht jung, ja.
2: Ja, er ist auf jeden Fall. Also, oh.
1: Grundschulalter, so, äh, ja. Hm.
2: Dann geht die Planung der Gedenkfeier mal wieder weiter. Chris ist sich unsicher, ob das noch die richtige Entscheidung ist. Und da lässt mhm. er dann die Bombe platzen, nämlich dass er ähm, diesen Brief gefunden hat und dass das alles kein Unfall war. Und deswegen hadert er halt auch so ein bisschen mit sich und mhm. fragt die anderen so, glaubt er wirklich, dass wir das irgendwie noch feiern sollten und so? Und ja, man merkt so, dass er sich irgendwie von David im Stich gelassen fühlt und dass das in erster Linie eben diese Wut und Aggression in, ihn, in ihm hervorruft.
1: Ja und das wird dann zum Problem, also dadurch, dass es dann viele wissen, dass er sich umgebracht hat, dass dann die Schule auch ähm, davon Wind bekommt und möchte das dann verhindern, ähm, dass da so eine Trauerfeier abgehalten wird, weil natürlich Selbstmord ist schon nicht so eine, ne, so eine Tat, die man einfach dann mit so einer Gedenkfeier gedenken sollte.
2: Ja, du bist jetzt zu einer anderen Szene gesprungen, wo der Schulleiter sich mit so einem noch hierarchisch, über ja, jetzt geordneten das schon wieder <lacht> ……
1: Typ
2: trifft. Ich weiß nicht, was das wie, <lacht> ja, ja, was für eine der, Bezeichnung hat. Glaub, Oberstudienrat und Schulleiter
1: oder so. Irgendwie, irgendwie
2: sowas. Ja. Und, und der äh, rät ihm dann sehr, sehr eindringlich von der Trauerfeier ab und meinte, naja, man sollte jetzt keinen Helden aus ihm machen hm. und die Feier soll abgesagt werden. Und der Schulleiter oder der Rektor, wie auch immer, der nette Typ auf jeden Fall, der … Man merkt so, dem fällt das echt nicht leicht, da irgendwie klein beizugeben, aber muss er halt, weil er da unter Druck gesetzt wird und eigentlich will er das schon irgendwie durchziehen. Ja, der
1: hat ja auch sehr viel von David gehalten, ne? der Rektor, ja. Direktor, ja.
0: Aber ich habe auch nicht das Gefühl, also weil du gesagt das, das er rät ihm davon ab, das äh, durchführen zu lassen. Also, das war für mich schon so ein, das ist eine Anordnung. Ja, ja um, genau, der will es ja wirklich. Oder, ihr, ihr könnt das nicht machen, fertig. Genau. Ja. Ja, und er ist derjenige, der halt dann wieder der der, der Messenger ist, äh, ja. der die schlechte Botschaft sozusagen überbringen muss. Fand ja, genau. ich auch wieder eine interessante Szene. In dem Büro, weil die plötzlich so in diese Noir-Moment Noir aufwirft. Du hast irgendwie so relativ äh, tief stehende Sonne so ungefähr und mm. die, die äh, Jalousien sind alle runtergelassen. Das ist so äh, plötzlich ziemlich schattig in dem Büro auf einmal, wo vorher <lacht> ja. total oft Licht und Sonne und äh, alles hell war. Und jetzt kommt hier der Bösewicht äh, des, des Films mm. und redet ein ernstes Wörtchen mit ihm da. Also, ist für mich irgendwie so von der, von der Bildkomposition so ein bisschen rausgefallen oder, oder positiv aufgefallen, auf jeden Fall da in dem Moment, hm. wenn die da ihre Unterhaltung haben, ja.
2: Ja, stimmt. Und er hat auf jeden Fall so diese Klischee-Rolle, die wir vorhin genannt hatten, so, die der eigentliche Rektor mhm. nicht so inne hat, aber der ja. ist halt so, ne, Vorschriften und so, das ist das Wichtigste und äh, Suizid ja. sollte man auf jeden Fall irgendwie hier nicht noch irgendwie besonders betonen und so, deswegen. Naja. Aber Julius, du hast meine Lieblingsszene einfach übersprungen. Ach ja, sorry. Nämlich die Szene, in der Chris und Lauren sich über das Ganze unterhalten. Also, ähm, mhm. Lauren befindet sich ja bereits dort an dieser Klippe und Chris kommt dazu oder andersrum, mhm. weiß ich nicht mehr genau. Sie treffen sich dort auf jeden Fall zufällig und unterhalten sich dann zum Beispiel über das Thema Suizid so ganz im Allgemeinen. Und sie fragten dann so, ist das eigentlich was, wo du auch schon mal drüber nachgedacht hast? Und er ist so super lebensbejahend und sagt ja. so, mhm. ja auf gar keinen Fall, also wir haben doch sowieso total wenig Zeit hier auf dieser Welt und ich bin noch nicht so bescheuert und will das hier irgendwie noch verkürzen und so. Und ja, das fand ich irgendwie so schön, dass der trotz dieser ganzen Situation mhm. da seine positive Grundeinstellung behält und sie ist aber dann eher so ein bisschen nachdenklich und meinst so, na ich dachte, jeder hätte schon mal darüber nachgedacht und mhm. die macht sich halt auch total Vorwürfe, weil sie ja irgendwie auch der letzte Mensch war, den David so bewusst gesehen hat, also dass Chris doch da war, das hat er ja nicht gecheckt. Genau, war. sie hätte
1: das ja eigentlich, also sie denkt ja, sie hätte das verhindern können, wenn sie mit ja. ihm mitgegangen wäre oder so. Genau. Oder ihn davon abgehalten hätte, ähm, da einen Spaziergang zu machen. Na, Richtig, ja.
2: ja. Ja, und äh, sie sagt dann irgendwie, ähm, dass sie irgendwie nachfühlen möchte, wie das ist und läuft dann so zur Klippe und äh, zwängt sich da hinter diesen Zaun, wie du das schon angeteasert hast, äh, Max. Und Chris hält sie dann zurück und ich finde diese ganze Szene irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, die, die ist so intim und so, also die unterhalten sich über wirklich so die diepen Sachen und mhm. es ist aber trotzdem so positiv irgendwie, weil, weil Chris da einfach so eine so eine ja, positive Grundeinstellung hat, die mich irgendwie sehr berührt.
1: Fand ich auch eine schöne Antwort eigentlich von ihm. so, ähm, Ja. Die ich auch so erstmal nicht erwartet hätte, obwohl das ja eigentlich zu seinem Charakter passt, hätte man eigentlich irgendwie auch schon so erwarten können. Hm. Aber in der Situation hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, dass er und da immer noch es so auch positiv gut. ist. Klischeehaft
2: ja. wäre gewesen, dass die sich jetzt auch irgendwie sexuell näher kommen in ja, ja. Hm. Und dass das einfach <lacht> überhaupt nicht passiert. Das ja, fand genau. ich so gut.
0: Wie war denn von euch so der Gedanke, ähm, die Beziehung Lauren und David? Also waren die, die waren nicht
1: zusammen, die ne? Waren die waren ja nicht zusammen, also der hatte ja diese ähm, Freundschaft-Plus-Beziehung mit der M. Kim? Äh, mit dieser, nee, ich weiß nicht, also das äh, war, das das war nicht nur eine Plus-Beziehung,
0: das war keine Freundschaft-Plus, ne? Ja, das <lacht> ja, genau. war nur nicht mal eine
1: Freundschaft, also es war einfach eine Plus-Beziehung. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, und ähm, also ich hatte den Eindruck immer gehabt, die Lauren wollte schon was von dem David. Also dass sie da, also sei es einfach eine Freundschaft oder halt mehr, also dass sie da irgendwie schon so eine Beziehung wollte. Ja, aber ähm, die waren nicht zusammen. Ja, also nein, ich zusammen nicht, waren die gar nicht. Also sie kannte ihn das halt nur ähm, etwas besser ja. wohl. Und die haben uns sich halt mal ab und zu unterhalten. Und man hat schon gemerkt, so dass sie da mehr ähm, mit ihm connecten wollte. so Aber das auch nicht immer so richtig geschafft hat.
0: Ja. ja ich glaube, ich habe nämlich, weil, weil die bei den, als als sie äh, David und Chris in dem Proberaum sind sozusagen mit der Band und dann kommen ja mhm. die beiden Mädels auch zusammen und dann habe ich irgendwie mhm. immer gedacht, ja die sind so zu viert, die sind mhm. halt jeweils, sind so zwei Pärchen, obwohl eben David quasi nebenbei noch mit der Kim äh, ins Bett geht und solche Sachen. Aber das war nicht Quatsch, aber ich hatte eben auf jeden Fall den Eindruck, dass Lauren sehr sehr viel Stücke auf David gehalten hat. Mm, ja. Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Und, und bei der Szene eben, wenn die sich da treffen jetzt hier, Chris und Lauren, habe ich irgendwie so äh, mich in irgendwelche theoretischen Gedanken begeben, so von wegen, ach ja, hier haben wir jetzt hier eine Grenze äh, mit dem Zaun und äh, in, in äh, der Literaturtheorie gibt es dann eben hier dieses Jahr, die Grenze kann nur von bestimmten, nur vom Protagonisten überschritten werden und so und die anderen hm. äh, Figuren bleiben dahinter zurück so ungefähr und hier ist ja eben sozusagen der Zaun, äh, ja eine ne künstlich errichtete Grenze und die, die nächste Grenze wäre dann eben die Klippe als als Grenze zwischen Leben und Tod und da gehen sie ja beide zum Glück nicht rüber und dann auch wieder hinter den Zaun hm. äh, ja hm.
2: Hm, Fand ich auf jeden Fall die schönste Szene, auch die, die beste Keanu-Szene, aber da kommen wir dann am Ende <lacht> nochmal drauf ja. zu sprechen ja, der Schulleiter hat dann, wie gesagt, die undankbare Aufgabe zu verkünden, dass die Trauerfeier nicht stattfinden soll. Ähm, das macht er während der Musical-Probe, also die Proben gehen, gehen weiterhin weiter und es ist halt immer so ein bisschen so, so parallel. Es laufen zum einen die, die Proben fürs Musical, aber gleichzeitig wird die Trauerfeier geplant und alles mhm. vermischt sich so ein bisschen miteinander. Und Chris gerät dann mit ihm in die Haare, also die waren ja eigentlich vorher guter Dinge miteinander, aber dass das Ganze jetzt abgesagt wird, ähm, das geht ihnen dann doch zu weit und er wird dann auch in das Büro zitiert, wo er dann ein Buch durchs Fenster wirft, woraufhin ähm,
1: mhm. ja, sein, Ach, sein Schul Ich muss <lacht> ich ja mal sagen, ich, ich mag so Wutszenen mit Keanu Reeves, die sind einfach mal so ein bisschen, ähm, bisschen trüber. <lacht> Ja, aber, aber
2: ganz ehrlich, in diesem Film finde ich das, finde ich das nicht. Also ich finde ihn hier in, in keinster Szene irgendwie cringy. Ich finde ihn hier wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ich weiß nicht, ob das mein, mein, mein Wohlwollen hier aus mir spricht oder so, aber ähm, man liest auch ganz oft auf Letterbox oder so, wenn man sich da Kritiken hm. durchliest, dass die Leute geschrieben haben, so ja, ähm, wenn ich den Leuten irgendwie mal zeigen möchte, dass Keanu Reeves wirklich ein guter Schauspieler ist, dann zeige ich denen diesen Film und das kann hm. ich total unterschreiben und verstehe ich auch total. Deswegen finde ich diese Szene hier auch nicht irgendwie merkwürdig oder so, weil es ist einfach so. Na, man kann es so nachvollziehen, also der, der Schulleiter, der halt die ganze Zeit das irgendwie befürwortet hat, der muss jetzt kein beigeben und sagt das jetzt ab, obwohl ihm halt echt viel daran liegt und so ja, da wirft man mal ein Buch durchs Fenster. So. Ja,
0: wer macht das nicht? Das ist auch so schön geschrieben. Also ich gehe jetzt natürlich nicht mehr als diese Dialogzeile hin, mhm. aber er sagt doch irgendwie hier, ja, David, äh, Chris, willst du das bitte wieder zurücklegen oder ja, so? Genau, ja, genau. Ja. Psch, <lacht> besser. ja. Oh, herrlich, ja. Ist, äh, ja äh, aber was, was so das Schauspiel angeht, ich finde auch, dass das ist irgendwie authentisch, also ich nehme ihm das auf jeden Fall ab, dass äh, auch wenn er jetzt eben, weiß ich, Mitte 20 ist oder so, wie die meisten der Schauspieler da dass ich denke, ja, so, der wirkt wie so eine Figur, wie so ein Schüler, der so sein könnte. Ja. Also das, der wirkt jetzt nicht wie aus, das ist äh, nur aus dem Drehbuch ja. entstanden oder so. Ich finde
1: das eigentlich auch schon sehr passend zu so seiner Rolle. Und ich finde es auch wieder so, was mir auch sofort aufgefallen ist, so dieser typische Keanu Reeves Gang. Ne? Ja, <lacht> den hat er ja bis heute nicht abgelegt. Ach, das ist einfach sauber. so herrlich. Der, der ein bisschen mit den Armen wedeln. Ja, ja. Ja. Also mit dem ganzen Körper äh, läuft ja. er halt so. Also, das ist so ganz, also man sieht sofort, es ist Keanu Reeves, wenn er läuft. Ja, ja. Das ist so gut. Ja.
2: ja, durch seinen Wutausbruch ist auf jeden Fall sein Schulabschluss in Gefahr. Und als wäre das nicht genug, nimmt sein Vater ihm dann auch noch die Gitarre weg.
0: Wie ist das? Er wird suspendiert, ne? Also in mm, der ja. mm, Schule. Genau, also der wird freigestellt,
1: also der ja. kann dann zu Hause bleiben.
2: Und dann kommt es zu einer ziemlich dramatischen Situation, denn Chris ist jemand, ähm, das hatten wir in vorherigen Filmen auch schon mal, der seinen Kummer in, in Alkohol ertränkt, also er fährt trinkend Auto. Und ja,
0: äh, Entschuldigung, ich wollte ja. halt mal ganz kurz ein, weil das ist ja die einzige Szene mit dem Vater, ne, glaube ich. Mm. Wenn ich mich nicht
2: völlig ich glaub, der täusche kommt in eine An also
0: hm. Zumindest Chris' Vater, also Davids Vater ja, aber hm. von Chris, der Vater Ich kann mich kaum auch. an den Vater erinnern, also muss ich jetzt ja, ja, sagen. Ja, genau,
1: weil der nehme ich nur einmal auf. Ja. <lacht> also ich war, ich glaube, auch ein bisschen überrascht, da dachte ich mir, wer ist denn das jetzt, bitteschön. Also der
2: wird öfter mal genannt, so, man hm. merkt, dass, ja, ja. Der, dass der Chris den nicht mag, dass er Probleme hm. mit dem hat, aber ich glaube, du hast recht, der kommt wirklich nur in dieser einen Szene vor, wo er eben die Gitarre wegnimmt und die, die irgendwie in, in, in den Kofferraum legt oder so, ne, und dann ja. wegfährt irgendwie. Er hat so auch ein viel
1: besseres ist. Verhältnis mit dem äh, Vater von David halt, ne, also.
2: Ja.
0: ja, also es ist ja auch wieder interessant, ne so dieses Thema, wenn man jetzt so sagt, ja, warum hat er sich denn jetzt umgebracht, äh, hier schwere Familienverhältnisse oder so, ja, aber wir sehen ja dann also, erst eigentlich die die Familie von von David, die scheint ja ist eigentlich sehr liebevoll wirkte sehr ja. auf die ersten paar Blicke oder auch auf den zweiten und dritten Blick, ja genau, ne? sie scheint sich ja gut zu verstehen und harmonisch mhm. zu sein ja. und eigentlich das ist bei Chris ja eher irgendwie, ich glaube am Anfang kommt irgendwann mal irgendwie so ein Dialog ist seine Mutter tot oder so? Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, aber irgendwie, mm. also das, das fühlt sich so an, wie die Eltern sind entweder geschieden oder irgendwas so und dann wie gesagt, wenn dann auch nochmal der Vater auftaucht so einmal zum, er taucht, taucht auf, um wieder abzuhauen oder wegzufahren. <lacht> ja genau <lacht> äh, ja. Äh, Also die, dass das man ja bei, bei Chris dann eher schon denken würde, hier, ah ja, hier haben wir, wir haben hier schwere Familienverhältnisse, deswegen mm. ist dieser Junge so ein Problem oder sowas, ähm, was ja hier sozusagen dann umgekehrt wird, ja. Genau.
2: Ja, die Psychologin würde jetzt sagen, der Chris, der ist jemand mit einer sehr starken Resilienz. Das merkt man ja auch in seiner positiven Grundeinstellung so. Der, ist, der hat sozusagen eine hohe äh, Schmerztoleranz. Dem muss viel zustoßen, damit der wirklich psychische Probleme bekommt. Ja, sogar sein, und der sein David bester war offenbar, Freund ist gestorben und trotzdem. Genau, ja. der David war offenbar das Gegenteil. Der mhm. hat quasi sein soziales Umfeld ist positiv, der hat Freunde, der hat eine, eine äh, Familie, wo jetzt keine Dramen sich abspielen und, und er offenbar auch keine Traumata erlebt und trotzdem hm. wird er nicht davon verschont. So. Ja. ja. Dann fährt Chris auf jeden Fall trinkend Auto und es, also davor sehen wir noch, dass Davids kleiner Bruder Nick in seinem Zimmer ist und dort irgendwie alles klein haut und, und demoliert hm. und so. Oh, also da scheint es mit ihm dann auch irgendwie ein bisschen durchzugehen und dann rennt er halt auf die Straße, wo Chris dann vorbeifährt und dann kommt es eben fast zu einem Unfall. Tja, Ich dachte tragisch. mir dann auch
1: noch so, nein, jetzt nicht noch ein weiterer ja, Todesfall. Ja, ich dachte auch so, oh
2: nein, bitte Kind, bleib <lacht> ja, einfach stehen, nicht warum rennst du Drama. jetzt raus? Ja. Ja.
1: Weil Kinder sterben, das, das sehe ich mir nicht gerne an in einem ja. Film.
2: Aber es kommt zum Glück nicht dazu. Ähm, die Eltern von David und Nick laufen dann auf die Straße und bekommen das alles mit. Und Chris bricht dann halt zusammen, also in den Armen mhm. von Davids Vater. Und das finde ich auch nochmal eine echt starke Szene, wo ich auch finde, das nimmt man ihm wirklich ab, so mhm. ähm, dass er da wirklich total am Ende ist und halt nur noch schreit, so, ich hätte es wissen müssen, ich hätte es wissen müssen.
1: Ja. Es ja,
0: so, ist so schön äh, ähm, doppelt kodiert, so dieser Satz, ne, wenn der Vater ihn sich zur Brust nimmt und you almost killed my boy oder so ist, glaube ich, der Satz. Und äh, Keanu, also war für mich auch sehr überraschend in diesem Moment, dass Keanu ihm da so um, die, um den Hals fällt mm. und er, I'm so sorry. Ähm, aber dieses you almost killed my boy, weil, weil das ja, ne, der Vater bezieht gerade jetzt auf den kleinen Jungen, der mhm. fast überfahren worden wäre. Und für Keanu Reeves ist es eben dieses: Ja, vielleicht habe ich deinen älteren Sohn umgebracht sozusagen oder ich habe es nicht verhindert, dass er gestorben, dass er eben gesprungen ist. Vor allem, mhm. wie ja. das da, also so hat es zumindest auf mich gewirkt, dass ihm das äh, natürlich sowieso schon die ganze Zeit beschäftigt, aber jetzt in diesem ganz konkreten Moment so doppelt ja. äh, nochmal auf ihn einprasselt. Äh, fand ich auch sehr schön, sehr schön geschrieben auch an der Stelle. ja mm.
2: Auf jeden Fall. Und das ist, ist ja auch irgendwie der dramatischste Moment des ganzen Films. Also der Suizid an sich, der ist ja völlig undramatisch. Und der hat auch was sehr kathartisches, sagt man das so, mm. dieser Moment so. Weil danach geht es ja wirklich so bergauf. Man hat das Gefühl, die Leute, die wir so kennengelernt haben, die haben das irgendwie verarbeitet oder sind gerade dabei und
1: ähm ja und bei Chris musste das mal in der Art dann raus so, ne? Das
2: ja genau ja, weil der halt ein mega schlechtes Gewissen und, und ja. ein Schuldgefühl hat der Vater von David, der macht noch was anderes Gutes, der setzt sich nämlich dafür ein, dass Chris wieder zur Schule gehen darf der Schulleiter bleibt aber stur, habe ich hier stehen. Das ist eine Szene, da habe ich äh, vorhin aufs Handy geguckt, deswegen weiß ich nicht mehr so ganz genau, was ich da abspielte.
0: Ja, der, der Schulleiter sagt dann irgendwie so, ja, ja, grundsätzlich ist er, also man merkt ihm an, grundsätzlich würde er ihn auch wieder in die Schule lassen, aber er mm -mm. dachte irgendwie, ja, äh, 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 Chris muss auch lernen, dass man eben, selbst wenn man wütend ist, nicht äh, mit Büchern Fenster kaputt schmeißt. <lacht> so, so. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, das, das geht ja nicht. Ähm, aber war jetzt die Szene, wo, wo Chris die Gitarre kriegt, war die schon oder kommt die noch?
2: Nee, die war schon, das hatte die ich glaube Weil ich. Das,
0: äh, das ist vielleicht ein bisschen quasi untergegangen, Aber das fand ich war auch. Noch Ach nee, so das, das kommt noch, sorry. Kommt noch. Meine okay, Notizen,
2: dann. wie gesagt, das ist alles.
0: Kein <lacht> Problem. <lacht> 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 Okay, dann, dann warte ich damit noch, was ich dazu sagen möchte.
2: Ja, das kommt nämlich jetzt. Ähm, ich habe hier nämlich stehen, die Bandmates <lacht> fragen Chris, ob sie den Aufnahmetermin noch wahrnehmen sollen. Also sie haben ja irgendwie in irgendeinem Studio doch einen Aufnahmetermin bekommen. Und durch das Ganze, was sich abgespielt hat, ist jetzt natürlich fraglich, wollen wir das noch machen, weil David ja auch ein Bandmitglied war. Und Chris weigert sich zunächst, aber dann besorgt er sich die Gitarre von Davids Vater, weil seine eigene wurde ihm ja weggenommen. Und da möchtest du was zu sagen.
0: Äh, genau, da kannst du ja einmal dann bei der nächsten äh, Audio-Feel-Folge hier, oh Gott, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen, Danny und? Joscha. Joscha, genau, Joscha, ich war irgendwie bei Michi oder so. du kannst ja Joscha <lacht> mal fragen. Joscha ist doch auch so Instrument, äh.
2: Instrumente-Kenner, genau.
0: Genau, ja. Telecaster und so, da kann er dann vielleicht noch mal ein bisschen in <lacht> geben. Äh, aber auch das, ne, ja gerade schon gesagt hier mit der sein eigener Vater, der einmal auftaucht, um wegzufahren, mm. und äh, mit dem anderen Vater, zu dem er dann ja eigentlich irgendwie so ein, ja schon sehr offenes Verhältnis hat. Also ist ja auch, wenn er den Eltern den Brief zeigt und auch sagt, so, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, euch den zu zeigen, aber ich, ich wollte das auf jeden Fall machen, dass ihr mm. das wisst, so ungefähr. ne? Mm. Und dann hier eben dieses ähm, ja, schon sehr persönlicher Gegenstand, ähm, ne, diese musikalische Bedeutung, mhm. dass er dann da eben diese Gitarre bekommt, was ja auch nicht selbstverständlich ist.
2: Ja, also wo man sich auch fragt so, warum hat er diese am eigenen Sohn nicht gegeben? Der war ja auch musikalisch sehr interessiert und, und ne also vielleicht, also es wird natürlich schon so ein bisschen das Thema aufgemacht, Ersatzsohn in Anführungsstrichen, aber ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich meine, ein Vater, der seinen Sohn verloren hat, der könnte ja ganz einfach auch dem Chris die Schuld dafür geben. Ne? Er hätte ja auch sagen können, So, du, du bist daran schuld, du hättest ihn aufhalten können und so, aber er macht es halt nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall hat er dann eine neue Gitarre und schreibt die Songs weiter, die David angefangen hat. Und so scheint er sowohl an an Songs für die Band zu arbeiten, aber auch an dem Musical. Also man muss wirklich sagen, der Chris, der ist musikalisch ziemlich talentiert, weil auch die, die Musical-Stücke, die dann aufgeführt werden und so, ähm, die er da irgendwie offenbar noch irgendwie arrangiert hat, das ist alles schon, schon echt äh, top-notch, würde ich sagen. Wobei ähm, ich
0: bei dem Musical auch nicht ganz sehe bin, was da sagen. wie gesagt, ist ja ein existierendes ja. Musical, wie viel hm. da jetzt äh, seine Arbeit war, quasi... Ja angepasst stimmt, ja. ist von dem Originalstück auf eben mhm. die, die Schulvorführung sozusagen. Das stimmt, Aber ja. muss man natürlich trotzdem erstmal machen, das ist schon richtig. Ja, also ich, ich könnte das nicht, ne? <lacht> <lacht> ich könnte mir das angucken. Das <lacht> dann nachher. Ja.
2: Ja. Chris scheint sich dann offenbar noch bei dem Schulleiter zu entschuldigen, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, und der bittet ihn doch wieder ja, ja. zur Schule zu kommen. Also es nun zum Ende hin fügt sich alles irgendwie mhm. so ein bisschen.
0: Ja, also er ist ja dann nochmal bei ihm im Büro. Ich hatte die Szene auch nicht mehr so ganz 100%. Und dann, äh, dann sagt Christo, ja, yeah, this is me... Trying to apologize oder so, oder apologizing. Hm. Der, 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 Rektor grillt sie dann so halb an und sagt so, ja, yeah, das ist me accepting. <lacht> <lacht> also diese, das war ja. auch ganz, ganz nett so gemacht. Also, es passt auch so zu dem, hm, also dem ja. Verlauf dieser, ja. dieser Beziehungen, die der Rektor hat, auf jeden Fall.
2: Ja, total. Der Rektor, der ist sehr, sehr wholesome, wie man heutzutage sagt. Ähm, dann kommt's zum Höhepunkt des Films, würde ich sagen. Wir sehen nämlich die Musical-Aufführung in einer Parallelmontage, sagt man das so? Mit den Aufnahmen im Studio.
1: Ja, genau. Das ist dann so eine Parallelmontage. Ja. Okay.
2: Sehr gut. Ich, du weißt doch, ich kenne diese ganzen Begriffe nicht. Ja, und das finde ich eigentlich sehr schön. Also man bekommt halt erst die Stücke mit, die jetzt, sage ich mal, keine so große Bedeutung haben für den Film an sich. Also diese ganz normalen Musicalstücke, die sowieso aufgeführt hätten werden sollen. Und dann eben die Bandaufnahmen zeitgleich. Und nach den Aufnahmen kommt Chris dann aber zu musical aufführungen und ja, dann sehen wir den Auftritt von Lauren noch mal etwas ausführlicher, die sehr emotional ist in der Situation, die Schwierigkeiten damit hat, das Stück, was sie eigentlich aufführen, soll oder singen soll, zu singen. Also sie sie verstummt dann auch und, und kann das nicht und es wird mehrmals angesetzt so und der Typ, der das Ganze so ähm, beaufsichtigt, der ich weiß nicht, der die Musik AG leitet oder was auch immer, der ist auch sichtlich gestresst und ein bisschen genervt, dass sie das jetzt nicht kann und sie sagt dann, this is for us und singt dann eben ein Stück der Band, also was wahrscheinlich irgendwie David angefangen hat zu, zu schreiben und Chris dann zu Ende geschrieben hat und das ist also, das finde ich ist der Höhepunkt des Films, weil sie singt das halt so komplett ohne Begleitung und wir sehen das in voller Länge, also zwei, drei Minuten lang oder so. Genau. Und ähm, dabei eben so verschiedene Personen, die dabei noch gezeigt werden, aber sie halt wirklich ganz, ganz stark im Fokus, wo man auch nochmal merkt, wie sehr sie das mitgenommen hat und wie nah sie ihm auch offenbar irgendwie stand, auch wenn sie nicht wirklich eine Liebesbeziehung hatten und man sich auch fragt, zurückblickend, so hm. da David ja jemand war, der schon versucht hat, die sozialen Beziehungen irgendwie so unverbindlich wie möglich zu halten und so so wenig intim wie möglich, weil er wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, sich irgendwie mitzuteilen. Ähm, ja, dass trotz des ganzen, der ganzen Umstände, dass sie jemand ist, die ihn wirklich sehr, sehr vermisst.
1: Die fand ich auch sehr rührend. Die, die, ne? <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Mehr hast du nicht dazu zu sagen.
1: Naja, also sie hat halt ein Solo gesungen, drei Minuten lang so. Und einen Song von von David halt, ja, also den er ja geschrieben hat. Und ja, fand ich halt auch sehr schön. Ich fand es auch schön, dass es dann keine musikalische Begleitung gab, also dass dann nur wirklich ihre Stimme zu hören war. Also dass es dann nicht wieder so kitschig aufgeladen wurde, ja. mit so einer Streichermusik und so, wie ja, das oftmals ja, ja. so ist. Also das fand ich eigentlich schön, dass man dann wirklich nur sie auch im, größtenteils im Fokus hatte, so ähm, ja, fand ich schon ein sehr guter emotionaler Abschluss so von der ganzen Sache.
2: Ja, wo sie sich ja auch so ein bisschen emanzipiert von der Entscheidung, keine mhm. Trauerfeier durchzuführen, weil das ist sozusagen die die äh, der Ersatz. Ne, dass Richtig,
1: genau. Das ist ja dann so ihre Art, ähm, das auch zu bekunden dann nochmal. So. Ja. Und auch, dass dann alle nochmal quasi so gedenken können äh, in diesem Moment.
0: Ja, ja und man, ja, war, war durchaus beeindruckend. Man sieht endlich auch mal wieder einen Mann in einem amerikanischen Film weinen, äh, ja. der, der Leiter der Musik ja. ähm, Und was ich jetzt so im Nachhinein so ein bisschen überlege, ist natürlich für uns ist so ein bisschen der emotionale Anker natürlich dadurch, dass wir wissen, dass das Lied ist von David. Aber alle, die in diesem Raum sitzen, die haben keine Ahnung, wer dieses Lied geschrieben hat, ja, ich könnte natürlich verstehen, wenn sie sagt, das ist for us äh, und mhm. ne, dass das jetzt eben äh, ein Sonderfall ist und nicht das HMS Pinner Vorstück, mhm. aber ähm, mhm. für die hat er, also die würde es auf eine andere Art und Weise natürlich berühren, einfach so, dass da jemand jetzt sich die, die das rausnimmt, eben äh, a cappella dieses Lied zu singen, aber die ja nicht eben genau diese Verbindung haben, wie wir als Zuschauer, mm. ähm, um zu wissen, Ach so, das ist sogar von dem geschrieben, ja, hui, das ist natürlich nochmal doppelt und dreifach äh, Knacker. Und ich habe so kurz überlegt, bei Stars Star Is Born war das ja auch Uh, und also ja, stimmt, dieser Abschluss kritischer ja. so ein bisschen ja. betrachtet, also dieses die Frau, die zum Schluss singt, uh, das Lied ist aber von ihm und damit ist mhm. er sozusagen wieder im Fokus. Jetzt überlege ich gerade, ob das sozusagen vielleicht tatsächlich auch ein bisschen uh, gewollte Referenz an Stars Born ist. Wobei ich jetzt andererseits auch gar nicht die früheren Verfilmungen gesehen habe bisher. Hm. Äh, also weder, was, was war das, Barbara Streisand, ne? hm, Chris genau. äh, Christopher ja, und, und das andere ist ja, nee, jetzt verwechsel ich ihn wieder, nicht Cary Grant, sondern, ist das James Mason? Naja, wer dann eben auch mit, und dann war es Audrey Hepburn oder? Hm, hm, hm. Gefährliches Halbwissen. Ich bin auch naja, auf jeden Fall kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen diese Parallele in den Sinn mit mm. diesem Abschlusssong sozusagen, wo er singt. Aber äh, auch völlig unabhängig davon, ähm, ja, durchaus eine bewegende Szene und äh, angemessen finde ich auch, fand es auch äh, sehr gut, dass da eben nicht noch, äh, weiß ich, plötzlich noch Streicher aufspielen oder so, sowohl jetzt äh, innerhalb des Films als auch sozusagen als, als Musik noch drüber gelegt wird oder so. Mm. Ähm ja, doch, Hat, war ein bewegender Moment in diesem
2: Film. Ich fand es auch sehr schön, dass der Rektor dann dem Schulleiter noch so sagt, sie können mich mal, also das wird hier jetzt durchgezogen. Der wollte ja gleich Natürlich. wieder hier ne, das Ganze unterbinden und so. Ja, ja. Aber dass der sich dann nochmal für sie einsetzt und den, ja, diesen Moment einfach gewährt, den sie einfach brauchen, um mit dem Ganzen abzuschließen, fand ich sehr schön.
0: Also so, es ne, ist so, so. so weit, wie man das auch irgendwie verstehen kann, dass er sagt, ja, wir wollen jetzt nicht einen Selbstmörder zum Märtyrer machen oder sowas. So muss ich aber auch ganz klar sagen, also der, der, das, was die Schüler aus meiner Sicht wollten, war ja nicht dem jetzt irgendwie hier ein Denkmal zu bauen, sondern einfach mm. nicht, ihn zu verabschieden auf ihre Art und Weise und einfach genau. zu sagen hier, also natürlich ist das irgendwo ein gewisses Denkmal, ein symbolisches, aber es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass sie da mm. äh, den Selbstmord glorifizieren wollten, also sie wollten einfach von ihrem das, das wird ja auch bekannten Abschied nehmen. Genau, es wird ja auch in keinster Weise in, in, in den Vordergrund
1: gerückt irgendwie, dass diese Tat an sich irgendwas glorreiches hatte. Mhm. Ähm, ja, genau. Sondern das ist ja wirklich nur eine Verabschiedung dann für die, damit die dann wirklich abschließen können in einer gewissen Art und Weise. Ähm, genau und damit dann auch wie also so das Leben bisschen, weitergeht
0: auch so ein bisschen forcierter Drehbuchkonflikt so aus meiner Sicht hm.
2: ja 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 das stimmt schon aber ich ich finde den Direktor einfach so gut dass äh, weil weil man hat so selten solche solche hm. Personen ja. in Filmen vor allem so aus dieser Ära ich glaube jetzt heutzutage kommt das immer häufiger vor ja genau aber, also, aber ne, beim ersten wenn man den zum ersten Mal sieht denkt man ja der schiebt da jetzt sofort einen Riegel vor und ne aber er ist ja eigentlich auf der Seite der Jugendlichen und deswegen ist das so schön Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ach man, jetzt ist es wieder weg. Ach so, genau. Ähm, wegen Selbstmord wird nicht glorifiziert und so. Also finde ich auch total deutlich dadurch, dass halt immer wieder die Frage gestellt wird, wie hätten wir das verhindern können. Es geht ja nicht darum zu sagen so, ne, keine Ahnung, zu sagen, er ist, das hat er richtig gemacht oder hm es müsste mehr Leute geben, die damit ein Zeichen setzen oder was auch immer, ähm, sondern ne, es wird halt immer als etwas sehr Bedauernswertes dargestellt und deswegen ähm, hätte der Schulleiter das auch mal äh, ein bisschen überdenken können, wenn er sich einfach mal mit den Leuten unterhalten hätte, aber das hat er ja nicht gemacht.
0: Ich überlege gerade, ob das ein Oberschulrat sein könnte, das ist zumindest bei Simpsons hm. Oberschulrat Charnas. Ja, stimmt, ja. da gibt es ja ah, okay. auch diesen HECTOR <lacht> Skinner und dann den Oberschulrat, ja. genau. Superintendent Charnas. <lacht>
2: <lacht> ja, aber damit sind wir dann auch am Ende des Films und wir bekommen nochmal diese Endszene, die ich ja ganz am Anfang schon genannt hatte, weil die der Eingangsszene eben sehr gleicht, aber mit ein paar Unterschieden, nämlich MG schreibt nicht mehr an diesem Nachruf, den sie ja eigentlich ähm, vorhatte zu schreiben, sondern sie schreibt ihre eigenen Erfahrungen mit dieser ganzen Geschichte auf was eigentlich nochmal so ganz schön ist, um zu zeigen, hier guckt, sie hat sich jetzt wirklich damit auseinandergesetzt und
1: was ich dann auch persönlich besser fand, <lacht> ja. das war eine bessere Idee als dann die, die sie davor hatte. Ja. Ja. Genau. Und dann haben wir natürlich zum Abschluss ne, ähm, den nachdenklichen Blick in die Ferne.
2: Ach haben wir den von da ich Jan Reeves. Drauf, drauf
1: genau, da habe ich dann, da habe ich dir sogar gesagt, hier, jetzt haben wir, jetzt haben wir den
0: Schatten. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Na, naja, vor allem, also, diese, ja, also bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob er da guckt, aber auf jeden Fall schwer ja, die Kamera. Er. oder Also, man sieht so den
1: Zaun so und man sieht halt das genau. Meer so im Hintergrund und wie er dann ja. da so in die Ferne schaut und äh, wo er an den David denkt. Ja.
0: Also, also genau, in meiner Erinnerung ist einfach äh, nur noch dieser Zaun und dahinter eben diese, diese fantastische Aussicht. Also, mhm, genau. keine, keine da hast du wieder Anpassung deine fantastische Bild. Aussicht, ja. Ja, ja. ja, und das finde ich eben sehr. Ich habe, als dieses Bild kommt, dann ich, saß ich so da und ich so. Ich glaube, es muss jetzt auch gleich Schluss sein. Aber das jetzt als Schlussbild, das ist schon ein ganz schöner Hammer. So. Ähm, weil wir schon mal den, den unverstellten Blick hatten. Ähm, und jetzt äh, ist das ja extrem symbolisch aufgelandet. Man kann natürlich ganz konkret sagen, ja, hier ist etwas Schlimmes passiert und deswegen ist jetzt hier so ein Zaun. Und deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so geil, hier rauszugucken. Aber wenn man eben vielleicht auch äh, das Meer eben sieht als die Zukunft oder die, die unendlichen Möglichkeiten der Ozean, der sich vor den hm. Schülerinnen und Schülern auftut und was sie alles werden können, wie tief sie eintauchen können und wohin sie schwimmen können. Ja, und das ist jetzt alles nicht mehr ganz so leicht. Jetzt wird ihnen vielleicht ein gewisser Platz zugewiesen oder so, oder sie, sie haben jetzt hier eben… Wände und Zäune, gegen die sie, die sie vielleicht erstmal überwinden müssen oder wo sie überlegen müssen, ob sie die einreißen oder vielleicht doch die nicht als so verkehrt empfinden und so. Also das Waschen. Dieses Schlussbild hat mich dann doch mal nochmal gekriegt, auf jeden Fall.
2: Hm. Ja. ja, vor allem, wenn man weiß, das weiß man ja vom Anfang an schon, dass das so ein Treffpunkt ist für die, wo die sich regelmäßig treffen. Und durch den Zaun ist David ja immer da. Also die werden fortan immer daran erinnert werden, was sich dazu getragen hat. Hm. Ja. Ja, wie fandet ihr den Film denn so?
0: Ja, Total beschissen. Weiß auch nicht, was das soll. <lacht>
1: Next, please. Oh. Nein. Nein, ich fand den schon. Also ich war wirklich positiv überrascht. Also ich habe ja wieder so damit gerechnet, dass ich wieder sowas bekomme ich mir dann wieder denke, ach man, naja, hätte besser sein können. Aber ich war wirklich so, also ich fand den wirklich rundum gelungen so. Ähm, natürlich jetzt kein Meisterwerk, also das kann man jetzt auch nicht, also für mich war das jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand es ein gut geschriebener Film so, der hatte zwar so ein bisschen so seine Momente, das haben wir ja auch schon, kam ja ein bisschen raus jetzt bei der Besprechung, dass er so ein bisschen rumgesprungen ist und dass man manchmal so auch gewisse Dinge schlecht nachvollziehen konnte, ähm, aber so, wie er das Thema behandelt hat, fand ich erstaunlich gut. so. Also der hat es mit genügend Respekt behandelt, so das Thema Selbstmord. Das kann ja auch manchmal total nach hinten losgehen. So. Und ich fand es gut, dass man so auch wie die Darsteller in dem Film, also die Figuren, also dass man auch so im Dunkeln gelassen wird, warum er sich umgebracht hat. Ne? Also das ist auch nicht wirklich vordergründig, dann um, um diese Aufklärung des Ganzen ging. Also warum hat er sich jetzt umgebracht? So. Mhm. Und dass es dann irgendwie ähm, aufgelöst wurde dann so ne, am Schluss. so, Weil das ja auch in dem Fall nicht so wichtig war. Es ging ja dann auch eher darum, wie dann die Freunde das verarbeiten ne, und wie die mhm. dann ihm gedenken und so. Ähm, ja, und das fand ich halt wirklich sehr gut umgesetzt. Und äh, der hatte auch wirklich teilweise sehr gute Shots und das hat mir auch gefallen. Und einen guten Score. Ja.
2: Mhm. Willst du noch deine äh, Wow-Wertung
1: abgeben? Also ich habe jetzt dreieinhalb gegeben, weil es muss ja immer noch ein bisschen Platz nach oben sein. Ne? Ja.
2: Also dreieinhalb <lacht> aufgerundet ja. sind vier. Wow,
0: yeah. good one. Ja, genau, good one. <lacht> Max, was okay. ist
2: denn dein abschließendes Fazit?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich schon ein ganz abgeschlossenes Fazit habe. Das, der, der wirkt noch so ein bisschen nach, der Film. Hm. Ähm, ich fand, es war ein äh, Insofern ein guter Schulfilm ähm, im Sinne von, dass der jetzt nicht irgendwie so ganz diese total stringente Mega-Überhandlung besitzt. Also der, der Rahmen ist ja letztlich eigentlich wirklich dieses die Vorbereitung und Durchführung von diesem Musical. Mhm. Ähm, aber dass das trotz also, es gibt diesen anderen, die Deutsche Filmschule, den ich mm, vor ja. kurzem zum ersten Mal gesehen habe, den die ich Marc auch den, <lacht> den ich auch relativ gut fand, weil der auch so, der hatte eben als Rahmen so, eine, der Schulabschluss steht jetzt mm. bevor und ähm, es geht aber jetzt nicht unbedingt irgendwie um darum, dass jetzt ganz bestimmte Handlungspunkte erfüllt werden oder so, das passiert zwar auch, aber das ist auch mehr so ein, ja, wir begleiten jetzt mal kurz für ein paar Tage oder ich weiß gar nicht, zwei Tage vielleicht die. Diese Abschlussleute, ohne eben jetzt wie gesagt, hier sowas zu machen wie, wir müssen jetzt äh, uns vorbereiten auf irgendeinen Wettbewerb oder die die das Sportfinale steht gerade an oder solche Sachen. Ähm, also in der Hinsicht ein sehr sehr interessanter Einblick. Ähm, dann dieses äh, diese Thematik des des, des Selbstmordes äh, und, und der Umgang damit äh, und wie das eigentlich ja wirklich bis zum Schluss, also es gibt eben Indizien oder Sachen, wo man sagen könnte, ja hier, das scheint, äh, für David äh, zu schwer gewesen zu sein oder sowas, aber es wird nie hundertprozentig aufgeklärt, wie das wahrscheinlich eben auch in der Realität ist, äh, wenn solche tragischen Sachen passieren. Ähm, ja, also wirkt auf mich sehr, sehr authentisch. Ich hätte mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr Gitarrenmusik irgendwie gewünscht. Mm. Äh, Gerade wenn Keanu da so bei der ersten Probe da dieses Gitarrenriff einmal äh, spielt, da ich so, ja, davon mm. kann gerne ein bisschen mehr kommen. Mm. Ja. Ich war dann beim, beim Abspann war ich überrascht, da stand auch Moon River einmal noch mit drin. Da habe ich gedacht, so, Ach, hm, das muss wohl irgendwo im Hintergrund gelaufen sein. Das habe ich gar nicht richtig gehört. Aber sonst, ja, Musik fand ich gut. Ähm. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und äh, auch wenn Amazon da leider irgendwie äh, gar keinerlei Freigabe angegeben hat und man äh, sich erstmal in Jugend äh, sein, sein Alter nachweisen muss, mm. oh, habe ich schon gedacht, mm. ich scheitere noch, äh, weil der, <lacht> der ist eigentlich ab 16 freigegeben. Also es gibt ein Video, das ist mm. FSK 16 geprüft. Ähm, ja, nö, kann man sich auf jeden Fall angucken, finde ich, im Original. <lacht>
2: mm -hmm, mm -hmm. Möchtest du auch ja. Sterne oder eine eine Wow-Wertung abgeben?
0: Ähm, ich gebe erstmal drei Sterne glatt
2: wow! gut, also ich kann mich euch eigentlich nur anschließen, das was ich also ich habe die ganze Zeit überlegt, was findest du denn blöd an dem Film? Und ich habe auch gedacht, es hätte mehr Gitarrenmusik drin sein können. Also <lacht> dass das Musical irgendwie hier eine wichtige Rolle einnimmt. Das ist auch klar und so, aber man hätte es durchaus noch ein bisschen äh, rockiger die ganze Zeit gestalten können damit die äh, Musik von Joe Strummer hier auch noch ein bisschen mehr, mehr Präsenz erfährt. Hm. Ähm, ja, was mochte ich an dem Film? Also ich, ich mochte es, mal einen Film mit Highschool-Setting zu sehen, den ich nicht als Coming-of-Age-Film bezeichnen würde in erster Linie. Ich würde aber auch nicht sagen, das ist jetzt ein Film über Depressionen, sondern das ist einfach ein Jugenddrama. Das geht ja in erster Linie um die Schüler, die sich mit dem Suizid ihres Mitschülers auseinandersetzen müssen. Ähm, und ich fand es auch total gut, dass das nicht ähm, dramatisiert wurde, wie er sich umgebracht hat und was dazu geführt hat und so weiter. Also genau das, was du gemeint hast, Julius, so, dass wir im Grunde im Dunkeln gelassen werden, warum das eigentlich so ist. Mhm. Dass aber gleichzeitig auch nicht so ein moralischer Zeigefinger aufgemacht wird nach dem Motto, guckt, was passiert, wenn ihr nicht miteinander redet. So, Also das steckt natürlich schon irgendwie drin, aber das hm. ist halt was, was, was man sich selber irgendwie rausziehen muss. Da ist jetzt keiner, der irgendwie das so explizit macht und das, das fand ich sehr angenehm. Ich fand die Schauspielleistung angenehm. Ähm, ich muss sagen, den David fand ich nicht immer so überzeugend. Da, da hatte ich manchmal so wirklich das Gefühl, der spielt das. Also da ist ein Schauspieler, der das jetzt gerade verkörpert. Hm. Aber bei den anderen ähm, fand ich das äh, alle sehr überzeugend. Keanu Reeves inklusive. Ja und ähm, ich war wirklich überrascht, dass mir der Film so gut gefallen hat. Also ich habe halt auch nicht viel erwartet, ähm, aber war dann sehr positiv ähm, überrascht, dass mir das so sehr gefallen hat. Und ich find's einfach, der ist irgendwie so, also obwohl der so so fragmentiert wirkt, also wir hatten ja auch totale Schwierigkeiten, das irgendwie zusammenzufassen, hm. ist der trotzdem in sich konsistent. So, also ich hatte nicht hm, das Gefühl, ja. dass der irgendwie dass der ausfasert oder so oder dass da irgendwie Szenen aufgemacht werden, die jetzt so völlig sinnfrei sind, so hm. ähm, wie ich das im vorherigen Film zum Beispiel hatte. Ähm, insofern
1: und er hatte zum Glück nicht so cringy Momente, wo du so dachtest, so was nee, war null. das jetzt alles, ja. ja.
2: und halt auch sehr berührend. Also gerade so die Szene, wo er da zusammenbricht auf der Straße hm, in den ja. Armen des Vaters, das ist fand ich schon schon sehr sehr gut und ja deswegen gebe ich dem Film, sage und schreibe, vier Sterne.
1: Nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut,
2: aber wir sind ja noch nicht am Ende, denn es kommen ja natürlich die noch die ja. elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen.
0: Achso, warte, warte ganz kurz. Äh, ich, ich möchte noch mal ganz kurz äh, diesen einen Charakter einbringen. Vielleicht heißt der ja Alex, ich weiß es gar nicht, der sozusagen nachher der, der Dirigent ist. Äh, dem Ach so, stimmt. Ja. Also als der das erste Mal auftaucht, habe ich so kurz überlegt, oh Gott, soll der irgendwie ein bisschen dämlich sein oder so? Der guckt so komisch und, <lacht> und redet nicht und äh, der kriegt ja dann auch ähm von David einmal so hier Styling-Tipps, ne, so hier ja, ich mir ja. den mhm. mal ein bisschen Gel ins Haar, dann sieht das gleich viel besser aus und so. Ja, der ist auch an einen
1: interessiert, ne, da ist äh, da nicht da irgendwie ja. ein Auge auf eine geworfen. Kann sein. Ja. Spielt,
2: glaube ich, keine. Ja, er, er, er hat nur nur so eine ja,
0: kleine Side-Story, ja. ja. Genau, er geht zu Kim einmal während der, während ja, der Aufklärung zum halt Schluss das, und ja. sagt so, ja, mhm. wie ist und, und, und hier mit den Haaren, da sagt dann nachher auch der, der Leiter von dem Musikkurs, sagt, oh, was mit deinen Haaren passiert? Wieso? Sie sind doch noch dran. <lacht> <lacht> also Aber der, der, der ich weiß dazu total coolen Blick gehabt und so, den, den, hm. den fand ich irgendwie sehr sympathisch, auch wenn er eigentlich nicht, nicht groß in der Erscheinung getreten ist oder so, aber hm. den, den, den wollte ich kurz noch, den wollte ich nicht unerwähnt lassen, den muss noch mal ganz kurz sein. So.
1: Okay.
2: Ja, nee, finde ich aber gut, weil der zeigt auch noch mal so ein bisschen, dass der David ja eine sehr positive Wirkung irgendwie auf seine Mitschüler auch hatte, weil der hat ihn ja auch empowert, so hier, du bist eigentlich derjenige, der das Ganze hier leiten sollte, du hast echt Talent und so und dann auch mit der Frisur und so. ja. Fand ich auch gut. Okay, sind wir bereit für die Fragen? Mhm. Gut. <lacht> ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Ja. Ja, ist er. Zumindest in den Credits Die Endcredits sind ja in alphabetischer Reihenfolge. Oder nee, in ja, Auftritt, auftreten, Auftritt, genau, genau. Das, ja. ähm, Sagt Keanu Reeves wow oder Guns, Lots of Guns? Er sagt, oh, also nicht wow, sondern oh. Hast du gar
0: drauf geachtet? Warum? Ja, habe ich drauf geachtet. Erst, ein, zwei Mal war das sehr knapp. So dieses, hat er jetzt wow gesagt? Ach, ich spule jetzt nicht zurück. Nein, <lacht> genau. Und einmal sagt er, aha, oder irgendwie sowas. Kommt Und er hier? sagt definitiv nicht ganz, lots of guns. <lacht> nee, nicht. das nicht.
2: Kommt gern Reeves mit der Polizei in Kontakt?
1: Äh, nö, oder? Also, wenn
0: dann nur offscreen, ne? Wenn, wenn tatsächlich irgendwelche Untersuchungen da laufen sollten wegen, hm. wegen des Todes.
1: Ja.
2: Von denen wir auch wirklich nichts sehen, ne, was ich sehr ja, Es wird auch
0: wirklich nicht großartig thematisiert,
1: ja.
2: Jetzt kommt eine fast schon philosophische Frage. <lacht> tötet Keanu Reeves jemanden? Naja, ja, okay, da hat man ja schon so ein bisschen die
1: Frage, er hat ja selber sich auch die Frage gestellt, ne, war er dran schuld? Aber nein, natürlich nicht. Ähm, er tötet nicht ähm, David sondern David. Und er tötet nicht Nick. Ja. <lacht> Ganz ja, das war ja, genau. Er hätte ja, ja fast ja, äh, wäre es dazu ja. gekommen. Also knapp noch davon davongekommen.
2: Hm. Wird Keanu getötet?
1: Nein. Vielleicht innerlich. Ja, <lacht> ein Teil von ihm. Ja.
2: <lacht> nee, aber das ist ja das Ding, dass eben innerlich ja. nichts getötet wird. Und das ja. ist ja so schön. Ja. Findet Keanu die große Liebe in diesem Film?
1: Naja, mit M, äh, M, MG. MG. Ähm, ja. Nee, also ich weiß nicht, ob sie irgendwie, also es wirkt eigentlich nicht so, als ob sie jetzt die große Liebe ist. So, hab ich ich glaube
2: auch nicht, dass er jemand ist, der sich jetzt in dem Alter schon auf eine große ja. Liebe einlässt. Also er
1: ist halt mit ihr zusammen und die haben eine ganz okay Beziehung, aber das ist, da hat man, habe ich auch das Gefühl gehabt, das wird vielleicht in ein paar Jahren, werden die auseinander gehen oder so. Ja. Also werden sich einfach die Wege trennen. Ja, ja. Das ist eher die Liebe zur Musik, ne? Ja, genau. Ja. Die, die ist halt. Liebe genau, die lernt er kennen. die Liebe zur <lacht> Musik. <lacht>
2: Hat Keanu Sex? Äh,
1: ich weiß gar nicht mehr. Es kann sein.
2: Nein, hat er nicht. Also wenn, dann nicht, David. Nicht, also David,
1: da hat man gesehen,
0: dass er kurz vorher Sex hat. Ja. Es gibt ein paar sehr sehr schmatzfreudige Küsse da. Oh ja. ja die, die Lauren zum, zum China-Restaurant zur Arbeit bringen.
2: Ja, richtig. <lacht> Blickt Keanu nachdenklich in die Ferne? Hattest ja, du schon beantwortet? der Schlussshot,
0: -sch
1: äh, ja.
2: Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
1: <lacht> Nein.
2: Also er haut mal wieder Dinge kurz und klein. Ja, aber also nicht Buch aus
1: dem Fenster
0: werben, das ist jetzt keine asiatische Kampfquenz. Ja. Er zündet ja. im Chemieunterricht eine Bombe. <lacht> Stimmt.
2: Und er demoliert sein Zimmer, aber äh, nicht auf asiatische Art und Weise. Das und er
0: fährt mit seinem Auto in Mülltonnen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Welche Frisur trägt Kianuiv?
0: Ja, die, die Ted-Frisur. Also wirklich.
2: Aber ein bisschen cooler noch als Ted. Ja. Und ich muss sagen, <lacht> in den Szenen, wo er das, das das Kopftuch auf hat sie ne? ja, das und nennt man das Bandana.
1: Ja. Da fand sie ihn schon richtig
0: hot. Das
2: sah schon echt <lacht> ziemlich gut aus, muss ich sagen.
0: ja ja Aber auch diesen diesen äh, diesen Ted-Haschen, äh, zwei, dreimal ist die Frisur auch so ein bisschen anders, finde ich. so da, Ja, da ne, halt am bisschen... ganz am
2: Ende ist sie, ne? der hat da so einen komischen Pony ja. und da dachte ich so, okay, das ja. ist jetzt irgendwie, das haben sie später gespielt oder, oder vorher. ja
0: wir müssen nochmal eine Szene drehen, komm nochmal kurz vorbei. Genau.
2: <lacht> So, aber jetzt ja. interessiert mich noch, was ist denn eurer Meinung nach der beste und schlechteste Moment von Keanu in diesem Film?
0: Puh. Ähm. Also man könnte natürlich irgendeine ernste Szene nehmen, ich platze mm. einfach noch voll rein hier, mm. aber mein Lieblingsmoment mit ihm war echt bei dieser Party, wo er diesen dieses weiße Jackett trägt <lacht> <lacht> und einfach nur rumläuft und die Leute so mit liebig mit mm. und gestik begrüßt, da kommen irgendwie zwei Mädels, er guckt so und dann reißt er seinen Mund so total weit auf und dreht sich weg und wie er dann eben weiter hampelt so und immer noch seine Arme so mitschwingt beim Gehen und dann natürlich auch weil es noch zu dieser Szene einfach mitzählt wenn wenn er dann da wenn die dann an der Klippe sind und er so, hinter halt diesem Stein so kurz hochspringt und irgendwie hier äh, ja weiß nicht, irgendwie so so Blödel-Sprung gemacht hm. und sowas, das ist meine Lieblingsszene gewesen. <lacht> diese, ja, diese
1: blöde Szene fand ich eigentlich auch gut, obwohl das ja dann so eine tragische Folge hatte. Ja. Ähm, und natürlich, als er hier mit Lauren da an, an der Klippe stand und die dann über ähm, Selbstmord gesprochen haben und so weiter und er dann halt das gesagt hat, dass er eigentlich also zu keiner Zeit daran denkt und so, das hm. fand ich eine starke Szene, ja.
2: Ja, das ist auch meine Antwort, jetzt hast du mir die vorweggenommen. Oh, sorry. Hast du denn auch einen schlechtesten Moment?
1: <lacht> ähm, so ein bisschen das Buch aufs Fenster werfen, ich fand die jetzt so ein bisschen, naja, also ich habe ja schon ein bisschen gesagt, ich fand die so ein bisschen überzogen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich keinen schlechtesten Moment, aber so, ich finde den durchweg gut.
0: Hm. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ich überlege auch gerade so. Also, es sind viele Szenen, die so hart an der Grenze sind. Hm. Also, ich finde auch dieses, das Buch rauswerfen hat bei mir top funktioniert, auch eben, vielleicht auch wegen des, direkt Rektors, vor allem dieses, ja, naja, da bist du jetzt erstmal suspendiert. <lacht> <lacht> äh, und es gibt immer mal wieder so, und dann, also, gerade auch dieses, äh, hier, meine Beine schlacke noch so in der Gegend und meine Arme werfe ich auch noch mal so ein bisschen mit, äh, nein, wenn ich irgendeinen Satz <lacht> sage. Hm. Aber es passt irgendwie so zu dieser Figur. Ich, also, für mich, ist das eben dieser dieser Chris äh, so so ist Chris Townsend ähm, ja, das ja. das passt für mich irgendwie deswegen ja äh, finde ich die hatte alle ganz knapp äh, vor dieser Linie zum Lächerlichen äh, hinbekommen, diese Szene. Deswegen schließe ich mich Christiane ausnahmsweise an hier. in diesem Also nicht ausnahmsweise schließe ich mich dir an, sondern hm. äh, ausnahmsweise habe ich ja auch keine schlechteste Szene so richtig ja. mit
1: ihm. Ich könnte mir auch gar nicht ähm, Keanu Reeves in Davids Rolle vorstellen, so. Also so als eher so nachdenklichen, <lacht> nachdenklich melancholischen Typen, so. Der ist halt einfach ja. so das Leben in Person, so, ne, in diesem Film. So dieser mhm. Typ, der einfach total aus sich rausgeht, total, ja. Obwohl er ja
2: durchaus eine emotionale Bandbreite auch zeigt,
1: mm. ne? Ja, schon. Aber der ist halt so dieser lebendige Typ, so, ne? Der David ist ja eher so in sich, also der, der war ja total introvertiert. Ja. So, ne? ja. Und der das, alles, das, das macht einen großen ja. Schauspieler
0: aus. Ja. <lacht>
2: Also ich glaube, dass, also für mich ist das auch der erste Film, den wir geguckt haben, den ich wirklich auch hm. nicht Keanu Reeves-Fans empfehlen würde. Ja, das andere also. bisher, Das war eher so, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr es gucken, aber ihr müsst es nicht hm. tun. Aber das fand ich jetzt wirklich... Ja,
1: also ich finde auch, der lohnt sich auf jeden Fall. Den kann man wirklich anschauen. Ja. Cool, cool. Eine Empfehlung von mir.
2: Beim nächsten Mal haben wir nochmal einen Film. Ich glaube, der ist eher wieder so wie die anderen davor. Zumindest scheint es so. Nein. Heißt der... Äh, Prinz von Pennsylvania. Ja,
1: mh, ja. Prince of Pennsylvania. Ja. Den
2: gibt es auch bei YouTube. Hm. Ja, mal sehen. Da hat er wirklich eine sehr äh, spezielle Frisur. Ich glaub, das, das wird ein bisschen schwierig für mich. <lacht> ah,
1: okay. <lacht> ja, ich bin gespannt. <lacht> ja.
2: Max, schön, dass du da warst. Ja, danke. Das war ja, schön, dass Frage. ich
0: da sein durfte.
2: Ja. Äh, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
0: Ja, wie gesagt, bei Wiederaufführung. Ja, bei Twitter bin ich Max Roth, mein Klarname mmexx88. Ich bin auch bei Instagram, da heiße ich, oh Gott, keine Ahnung, Max Roth 5 oder so. Ich guck mal schnell. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, dieses mmex. Genau. Und äh, ich glaube, in Untiefen und auf alten Seiten im Internet, wenn man so nach MMEXX guckt, kann es durchaus sein, dass ich auch auf anderen Seiten und Profilen auftauche. Mhm. <lacht> Wer da zu tief äh, in den Kaninchenbau krabbelt. Ja. Genau, sonst, äh, wie gesagt, Wiederaufführung hören, äh, Serienoase. Das sind so podcastmäßig die, die Sachen. Oder demnächst noch beim Cinematic Smash Team Tournament im Finale. Oh ja. Mhm. Da, werden da die bin ich schon auch sehr drückt.
1: gespannt, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich drücke allen, die an diesem Finale verteidigt Ja, ich kann gar keiner,
1: ich kann niemanden bestimmt die Daumen drücken, weil ich so mir denke, naja, beide haben es verdient.
2: Das werden wir erst noch sehen, ob, also ob die sich wirklich so gut schlagen alle. Ja. Ne, das, da treffen auf jeden Fall zwei Titanen aufeinander, zwei Titanen-Teams aufeinander.
1: Ja, Clash of the Titans. Ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und bis zum ja. nächsten
0: Mal. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.